1: news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free
2: La una de la tarde, la una de la
3: tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa en la emisión correspondiente al viernes 4 de noviembre. ¿Desde dónde estamos transmitiendo? Desde un lugar alterno, debido a que por segundo día consecutivo falló infinitum en mi domicilio, donde usualmente tengo todo listo para poder eh, transmitir adecuadamente. En esta ocasión, otra vez casi a la misma hora, se cortó el servicio y... Raudos y veloces Ángeles Guerrero, mi esposa y un servidor, organizamos todo para poder estar con ustedes en esta transmisión, con este fondo negro y con, eh, pues con los problemas técnicos correspondientes, pero, eh, pues seguimos adelante, usted lo sabe, salimos adelante, esperemos, ya ustedes sí, Miriam Gómez César dice, te ves borroso, pues sí, Seguramente así es y así nos vamos a llevar hoy esta transmisión. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí juntos. Eh, Frida Beatriz dice, así es, incluso el Internet satelital. Sí, vamos a explorar. Eh, no sé si ya está funcionando en México este servicio del famoso Elon Musk. Elon Musk? Que eh, se refiere, creo que se llama Starlink y que es un servicio satelital que puede se supone que no tiene problemas y que puede transmitirse desde cualquier lugar. ¿A ustedes cómo les va con la transmisión en Internet desde sus casas, sus negocios? Eh, la verdad es que escucha uno tanto, tanta referencia, no solo de los políticos, sino también de los empresarios, en el sentido de que pues vamos avanzando, somos una gran economía mundial, asuntos van, asuntos vienen. Carlos Slim ve pasar... Eh, presidentes de la república, gobernadores, eh, partidos en el poder de un signo de otro, sube y baja en la escala de los millonarios mundiales y seguimos teniendo un servicio de internet muy desafortunado. Que en el fondo uno se pregunta por qué debe de recibir un servicio de menor calidad de aquel que contrató y que está obligado a prestar el propio eh, suministrador y que el propio gobierno debería cuidar e informar el que haya todo lo que eh, a uno contratado y lo que uno está solicitando. Bueno, miren, Gabriel Gordillo dice lo importante es la información, lo demás es lo de menos. Saludos desde Girona, Cataluña. Híjole, Gabriel Gordillo, un día de estos que vaya con Ángeles por allá por Cataluña, vamos a visitar Girona porque tengo muchas referencias literarias y de lecturas referente a aquella ciudad, pero bueno Omar Abelar dice, ¿y a quién le importa el formato cuando la información es tan de buena calidad? Eh, Benjamín Domínguez dice hola desde Queens, New York bueno, pues muchas gracias a todos, Ernesto Araiza dice con eco y pero sí se entiende, porque he ahí el talento y experiencia de la comandanta y la flota del equipo astillero eh, mm, mm, mm. Bueno, eh, deberían nacionalizar otra vez la telefonía y el Internet, dice Frances P. Cove. Pues sí, varios, varios de estos asuntos que serían interesantes. Eh, Julio, el Internet aquí en los Estados Unidos es igual, no te quejes, dice Rogelio Monroy. Pues aquí ya deberíamos de, de exigir lo mismo porque finalmente yo digo, bueno, el servicio de Internet con Slim e Infinitum o con quien sea, lo puedo pagar con billetes defectuosos, con billetes que no sean de la calidad adecuada, puedo dejar de pagar un porcentaje en relación con el servicio que no recibo, puedo descontar el daño que implica para el servicio que yo presto el no haber podido, no, no lo haya podido realizar con la calidad y la intensidad acostumbradas Pierde el servicio que presto, pierde seguidores, pierde atención porque no hay las condiciones adecuadas. No es un asunto menor, por más que claro que uno entiende lo que es el problema tecnológico y los problemas concomitantes. Pero eh, pues una empresa importante con tantas ganancias como para producir a uno de los grandes millonarios, no de México, que lo es Carlos Slim, sino del mundo pues debería de invertir lo suficiente para impedir que se diera un servicio que no fuera aquel por el cual estamos pagando no es un asunto menor eh, héctor la laxague dice otra vez tocó mantenimiento ojalá no se haga costumbre pues sí eso es lo que decimos eduardo andrade dice tu análisis del servicio de internet es muy pobre aparte de telmex exigen docenas de existen docenas de compañías que proveen el servicio, simplemente cámbiate. Eduardo, pues sí será muy pobre mi análisis, pero proviene de la experiencia cotidiana en la que he estado con diferentes prestadores de servicios en la Ciudad de México y aquí, y nomás no ha funcionado. Vamos a ver si, vamos a ver si con ese servicio satelital de veras, si está funcionando, si se puede contratar y se puede hacer. Minerva, hace rato, otra vez malas jugadas del Internet. Sí, así es. Patricia Gutiérrez Otero dice, ahora sí estás fantasmagórico, Julio. Pues sí, ahora estamos fantasmagóricos. Bueno, vamos a iniciar con este programa y déjeme compartir con usted. La información relacionada con algunos temas que abordó hoy el presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa. El presidente hoy mostró una encuesta donde se mide el nivel de aprobación en líderes a nivel mundial y en ella el presidente de México está en segundo lugar. Escuchemos y veamos.
4: Esta empresa estadounidense hace una encuesta cada semana. Seguimos estando en segundo lugar a nivel mundial, Modi sigue estando en primero, luego el de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, Aldeano, con un gran respeto y agradecimiento a nuestro pueblo, sobre todo a la gente humilde, que es muy solidaria, muy fraterna, muy agradecida, pueblo bueno. Traemos 68, va saliendo adelante el país en lo económico. No es poca cosa que se hayan creado alrededor de 220 mil empleos en octubre, nuevos empleos. Y antier y ayer el peso estuvo como en 19.70. es la moneda que
3: más se ha apreciado en el mundo. Eso es lo que ha dicho hoy el presidente López Obrador. También en la misma conferencia mañanera de prensa mencionó que se ha avanzado en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa mencionó que los que apostaban a la impunidad no lo esperaban Escuchemos Se ha ido avanzando
4: bastante en el esclarecimiento de estos lamentables hechos y ahora hay una polémica porque se dio un paso yo sostengo que positivo hacia la búsqueda de la auténtica verdad, aunque parezca redundancia. Ahora se avanzó y no lo esperaban los que estaban apostando a la impunidad. Fueron sorprendidos porque se estaba simulando y no se actuaba y estaban buscando que pasar el tiempo ya hay quienes están pateando el bote ya contando cuántos días me faltan este, falta muchísimo estoy más aplicado que nunca siempre he trabajado mucho para la transformación y ahora más porque imagínense me faltan menos de 23 meses y ya cierro mi ciclo. Entonces, estoy con todo, todo nuestro apoyo a Alejandro Encinas. Ya lo he expresado, él lo sabe y no es tampoco nada nuevo para nosotros. Siempre hemos enfrentado mafias, pero no vamos a detenernos.
3: Bien, pues eso es lo que ha dicho hoy, es lo que ha dicho hoy el presidente López Obrador, pero además ha hecho otro tipo de señalamientos que son muy interesantes. Leo lo que ha publicado La Jornada en su portal, en una nota de Arturo Sánchez y Emir Olivares. Dice, el presidente López Obrador afirmó este viernes que quienes apostaban en la impunidad, en el caso Ayotzinapa, fueron sorprendidos por los avances que se han hecho en las investigaciones emprendidas por su gobierno y que, gracias a que se decidió actuar a tiempo, se impidió que funcionarios infiltrados en la Fiscalía General de la República evitaran que se detuviera al ex Procurador general de la República, Jesús Murillo Caram. Dijo que eh, hubo una especie de búsqueda de una rebelión eh, eh, que trataron de impedir que se judicializaran los casos. Explicó, pensaban que no íbamos a hacer nada. Lo que querían era que, por ejemplo, no se detuviera al procurador Murillo Karam. Eh, dijo, había un pacto de silencio y poco a poco se fue avanzando y cuando no lo esperaban, llegó un informe a mi escritorio de Alejandro Encinas y le dije... Vamos a actuar. Y como ya teníamos el acuerdo público, aún con la independencia y autonomía de poderes, de que se había cometido una gran injusticia, un crimen de Estado, pedí una reunión con el fiscal Hertz, con el presidente de la Corte, Saldívar, y se entregaron los informes. Entonces ellos... De manera especial el fiscal Gersmanero tomó el informe y casi de manera directa cuidó que se judicializaran los casos que se venían en el informe. Pero había en la, PG, en la FGR muchos infiltrados que cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde que se habían solicitado las órdenes de aprehensión. Cuando se enteran los infiltrados, aun cuando ellos llevaban los casos, se negaron a firmar. Hubo una rebelión. Eso fue lo que sucedió. Y sin embargo se fue hacia adelante y en la desesperación, esa es mi hipótesis, quisieron dinamitar el proceso ampliando la lista de los presuntos responsables, pensando de esa manera que si eran cinco o seis los militares, le agregaban veinte más, yo iba a decir, no, párenle. Y si eran quince funcionarios, le agregaban diez más. Eso ha dicho el presidente de la República, pero ha dicho que no hay nadie señalado específicamente como responsable de esta presunta rebelión al interior de la Fiscalía General de la República. Es decir, eh, señala el presidente de la República que si se tienen los debidos eh, eh, pruebas podría actuarse, pero que por lo pronto no hay nada en relación con esas, esa rebelión interna. Bueno, vamos a avanzar con otra información que ha sucedido hoy en la conferencia mañanera de prensa. El presidente dijo que no le importa pagar por las cuentas verificadas en Twitter. Sin embargo, la red social debe demostrar transparencia y que no va a censurar a nadie. Escuchemos al presidente. Porque todavía no he visto nada.
4: Solo que quieren cobrarlo, ¿no? Nada más que nos tiene que dar primero una prueba de que va a ser un medio confiable y con ética es comprensible de que no cambia así de la noche a la mañana tiene que llevar tiempo pero él como es empresario debe saber de que primero hay que demostrar de que lo que se ofrece es de calidad y no querer meter al mercado un producto chatarra y cobrarlo caro, pues no le hace pagar, pero a ver, primero, pues una tregua de un año que demuestre que ya se limpió Twitter, que ya no hay bots, que este ya no se engaña a nadie, que hay transparencia, que es una regla de oro de la democracia, que hay libertades, que no se va a censurar a nadie que va a haber objetividad, profesionalismo, se va a hablar con la verdad o se va a transmitir lo que es cierto garantizando el derecho a todos. Entonces, sería un cambio importantísimo.
3: Bien, pues eso es lo que ha dicho el presidente de la República en esta ocasión. Déjeme comentarle que en el primer tema que vamos a abordar en el programa de este día... Vamos a hablar sobre Ana Georgina Domínguez. Ella fue acusada por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Era empleada de Pemex en Veracruz, pero fue señalada como la contadora de un cartel del narcotráfico. De un cartel del narcotráfico. Duró 13 años en la cárcel por un delito que en dado caso sería castigado con 8 años de cárcel. 13 años sin sentencia. La, el Instituto Federal de Defensoría Pública, a cargo de Netzaí Sandoval, eh, logró la liberación, particularmente a través de la abogada Almadelia González. Está con nosotros Netzaí Sandoval, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública. Netzaí, buenas tardes. Tu micrófono, Netzaí. Tu micrófono. No, sigue... El micrófono sigue ahí. Ya, ya. ya está. Ya, Listo. Netzaide. Muchísimas sí. gracias.
5: Un saludo a, a, a ti, Julio, y a todo tu auditorio. Y por supuesto a Georgina, que creo que está también con nosotros.
3: Sí, así es, Ana Georgina. Buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes. Saludos a, a, a todos.
3: Gracias. Netzaí, ¿de qué estamos hablando? ¿De un caso de una detención 13 años atrás, un proceso judicial sin sentencia? durante 13 años, con una probabilidad de sentencia que sería menor al tiempo que ya ha transcurrido Ana Georgina en prisión. ¿Cuál es la, la historia de todo esto, Netzaí?
5: La historia de este caso se remonta al sexenio de Felipe Calderón. Eh, Ana Georgina fue detenida eh, por el Ejército en 2009 y se utilizaron una serie de violaciones a sus derechos que se repiten sistemáticamente, en pues, casos fabricados durante esa administración. Por ejemplo, Ana Georgina fue acusada por un supuesto testigo protegido, que por cierto después ese testimonio se, se, les, se les vino abajo. Eh, Ana Georgina fue víctima de tortura para obligarla a autoinculparse. Y esto pues, fue un esfuerzo muy grande de la Defensoría el poder demostrar que había existido tortura en este caso, y la, la Defensoría Pública Federal en esta administración ha tenido cambios que nos permiten actuar y defender de mejor manera los derechos de las personas, por ejemplo, cuando nosotros llegamos en 2019, no teníamos un equipo que se dedicara al combate a la tortura, y fue precisamente durante esta gestión que creamos una Secretaría Técnica que eh, atiende estas materias, ...que pues pudimos asumir el caso de Ana Georgina en dos vertientes... ...una para demostrar su inocencia... ...pero también obligar a que se investigue a los torturadores en este asunto... ...y eso ha costado muchísimo trabajo que se logren abrir investigaciones... ...de hecho te comparto por ejemplo Julio que incluso ya en esta administración... ...la Fiscalía General de la República trató de darle carpetazo... ...al asunto de Ana Georgina, Ana Georgina en materia de tortura ellos trataron de reclasificarlo como lesiones y como abuso de autoridad, que son delitos menores que obviamente ya podían decir pues ya prescribió, ¿no? y entonces eh, cerrar el asunto. Nosotros tuvimos que llevar esto a control judicial eh, con abogados de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, y eh, nuestros abogados, Salvador Leiva, Verónica Berber, lograron ganarle la audiencia a la Fiscalía General de la República, y que el juez ordenara que se investigara el caso de Ana Georgina, pero como tortura ...no como lesiones, ¿no? Entonces, eh, porque además lo que nosotros señalábamos es que no podían reclasificar el delito... ...sin haber investigado, sin haber hecho una investigación exhaustiva... ...y el juez nos dio la razón. Entonces, eh, este caso nos ha costado muchísimo esfuerzo... ...la Defensoría Pública lo ha asumido como un caso emblemático... ...de abusos, de violaciones a los derechos humanos... ...Ana Georgina es una mujer que fue detenida al interior de su casa ella es madre de dos hijos que durante muchos años no pudo ver, no pudo tener contacto con ellos, sus niños eran menores de edad cuando fue detenida, ahora ya son mayores de edad porque estuvo 13 años en la cárcel sin sentencia. Una mujer inocente, una mujer que nadie había dicho que era culpable, una mujer que estaba en prisión preventiva, estuvo 13 años esperando a que se le dictara sentencia de primera instancia. Y en las dos sentencias de primera instancia, o sea, en, en, en la acusación eh, por un lado donde se decía, bueno eh, ella es la contadora y entonces está acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita ya se dijo que es totalmente inocente de hecho esto ya causó estado, ya se confirmó que es inocente y en la, en la otra carpeta, que en la, en la otra averiguación previa y en la otra acusación que tenía que ver con eh, delincuencia organizada, pues justificaban mantenerla en prisión porque decían, bueno, hay una, un asunto pendiente, y lo que nosotros le señalábamos al juez es, sí, pero la pena máxima que le puedes imponer a Ana Georgina es de ocho años, y bueno, ahí había un razonamiento terrible, desde nuestro punto de vista equivocado, de los órganos jurisdiccionales que decían, pero es que la fiscalía, al final, puede re recomponer el asunto, y querer acusar a Ana Georgina de otra, digamos, en otra hipótesis, donde ya no es nada más partícipe, sino que es la líder de la organización criminal, y si entonces la acusan de ser la, la líder de la, de la banda de delincuencia organizada, entonces la pena puede aumentar. Nosotros lo que argumentábamos es, pues eso sería una hipótesis no solo de participación, sino prácticamente un delito diferente. No es lo mismo ser el chapo Guzmán que ser un, un sicario, ¿no? O sea, no, no, no tiene sentido. Por cierto, aquí aclaro algo, Ana Georgina nunca estuvo acusada de un delito violento. Ella estaba acusada de ser contadora de una organización criminal, lo cual es totalmente falso, pero eh, ella nunca fue acusada de un delito violento. Entonces, eh, nosotros le argumentábamos al juez, no puedes al final aceptar que la fiscalía la acuse de otra cosa. Si el proceso, si la defensa se llevó a cabo, eh, pues con una hipótesis, con una, una acusación, un cierto delito, no lo puedes cambiar, no lo puedes variar al final del, del juicio. Eh, no. El juez, sin embargo, se negó a cambiar la medida cautelar nosotros pedíamos que desde hace tiempo se pusiera a Ana Georgina en libertad y al final, cuando la fiscalía presenta su acusación, nos da la razón. Eh, la fiscalía General de la República tuvo todavía la, pues, la conducta, diría yo, eh, tradicional, no, la, la forma tradicional de la fiscalía que es acusar a todo mundo. No importa si este asunto salió en la mañanera dos veces, no importa si el presidente dijo que la iba a ayudar, no importa si eh, había que reconocer que había tortura, no importa si había una recomendación de la CNDH donde decía que Ana Georgina había sido torturada, no importaba nada, ¿no? Acusamos a Ana Georgina. Bueno, ok, la acusan, pero la acusan por el delito por el que se había procesado, es decir, un delito que amerita máximo ocho años, cuando ella ya llevaba trece años en prisión preventiva. Ante esa acusación, el juez se ve obligado a ponerla en libertad.
3: Bien, Netzaí, eh, gracias por toda la explicación detallada de este proceso. Ana Georgina Domínguez, Ana Georgina, ¿qué le puedo decir ante una aberración de este tamaño de tenerla presa durante 13 años cuando el máximo de la sentencia posible era 8 años? Georgina, ¿cuáles fueron los alegatos que hicieron en su momento? ¿Por qué dijeron que usted era contadora de una organización criminal?
1: Eh, inicialmente eh, sale un testigo partido eh, que dice que me conoce y que yo hago ese tipo de actividades, incluso da fechas, pero gracias a Dios se pudieron corroborar que pues, ella mentía, ¿no? Eh, una de las personas con las que yo vengo imputadas o como se les llama coprocesados lo torturaron para decir, sí, yo la conozco, ella es contadora, pero nunca comprobaron exactamente, solo fueron dichos.
3: ¿La detuvieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en su domicilio en y Georgina?
1: Sí, así fue, eh, eh, entraron de la forma más violenta y cuando se les, se les pregunta, o mi esposo en ese entonces les pregunta ¿por qué entran así? Es una revisión de rutina para armas, drogas y explosivos y porque una llamada anónima decía que aquí había muchos hombres armados, lo cual era pues imposible, porque yo vivía con mis dos bebés y mi en ese entonces esposo.
3: Ana Georgina, y de ahí eh, la presentación, vi las notas de este caso, en las cuales se decía CAE, contadora, sí. eh, partícipe de banda criminal, está se viene una serie de aberraciones jurídicas, ¿Cómo sí. sobrellevó judicialmente esto? ¿Qué, ¿Cuál fue el camino jurídico? ¿Los abogados al principio la defendieron? Eh, ¿Cesaron de defenderla? ¿Cómo fue ese camino jurídico, Ana Georgina? Eh,
1: fue, fue, realmente fue, yo lo, lo llamaría tortuoso porque hubo meses que avanzaba, hubo, hubo años que se paró totalmente, hasta que tuve la oportunidad de pedir el apoyo junto con mi familia a la defensa. Este, y pues gracias a ellos esto empezó a avanzar, sinceramente esto empezó a avanzar, porque pues les hicimos ver y les mandamos todo lo que teníamos a la mano de, de información para comprobar la inocencia, y gracias a que ellos empezaron a trabajar arduamente, esto empezó a avanzar muchísimo, pero al principio fue muy difícil, sinceramente la mayoría de los abogados traía como que ese sistema de ah, es que tu, tu caso es rezagado, ah, es que tu caso es del tiempo de Señor Calderón, es que tú eres del crimen contra el, el narcotráfico, ese tipo de, de cosas. Es que eres mujer y bueno, pues tienes que estar ahí mucho tiempo, ¿no? No podemos hacer más por ti. Esas eran algunas de las palabras.
3: Claro. Ana Georgina, ¿cuál fue su, cuál es su reflexión, su estado de ánimo, su visión de la vida ahora que apenas ha recuperado su libertad?
1: No voy a mentir, eh, fueron años y meses muy difíciles para mí, cuestión emocional. Eh, de repente se quebrantaban mis ánimos, eh, eh, creo que es parte de ¿no? eh, si, si va a salir bien, si va a salir mal, eh, cositas así. Pero no perdí la fe, confié mucho en cada una de las personas que nos, que nos apoyaron, eh, estoy un poquito como que todavía no lo asimilo, no lo puedo creer, tanto lo deseé, tanto lo anhelé, y ahorita ya estoy en libertad y estoy así como, como un poco desorientada, pero muy emocionada, tengo muchas ganas de seguir luchando, de seguir alzando la voz, no solo por mí, por, por las demás mujeres que se quedan, porque somos muchas, esa es una realidad, somos muchísimas, entonces, pues bueno, muy emocionada por tener la oportunidad de ya estar libre y sobre todo, Tener la oportunidad de, de en unos días o más adelantito seguir, seguir luchando por las demás. Esto no se queda así.
3: Ana Georgina, ¿qué edad tienen sus hijos actualmente?
1: 22 y 18.
3: Vaya. Ana Georgina, pues le agradezco mucho la amabilidad de su testimonio. No quiero ahondar más porque sé que es un tema Gracias. delicado pero le agradezco mucho que haya tenido la amabilidad de estar aquí, Ana Georgina. Netzaí, pues gracias por gracias. el trabajo de la Defensoría. Perdón, Ana Georgina. Gracias a usted
1: gracias. y al maestro Netzaí.
3: Gracias, Ana Georgina. Netzaí, Netzaí. Eh, pues para ir cerrando esta... Eh, ¿Qué procede? ¿Qué habrá? ¿Una demanda de compensación económica? ¿Un señalamiento contra administradores de justicia que no hicieron las cosas bien, ¿qué siguen? Netzaí?
5: Pues tienes razón Julio, siguen muchas cosas, primera tenemos que concluir el proceso es decir el, la causa penal por delincuencia organizada sigue abierta lo que pasa es que se cambió la medida cautelar para que ella ya no esté en prisión preventiva esperando la sentencia y pueda estar en libertad esperando la sentencia ahora, ¿cuál sería el peor escenario? que la condenaran a ocho años de los cuales ya compurgó trece entonces, obviamente ya no puede volver a estar en prisión nunca, eh, pero sí, obviamente se podría demandar una reparación del daño que se le ha causado, ahora, nosotros creemos que vamos a pelear para que se reconozca la absoluta inocencia de, de Ana Georgina, evidentemente ella no tiene nada que ver con este asunto, todos los elementos que tenía la fiscalía se cayeron hace mucho tiempo, y obviamente no, es más, durante la detención los, eh, la, la, la corporación que la detuvo eh, hubo un general presente que le, le reclamó a su personal diciéndoles que eran unos ineptos y que habían, se habían equivocado de persona eh, que la descripción que tenían de la supuesta contadora era totalmente distinta a la de Ana Georgina que era una mujer de 40 años la otra cuando Ana Georgina tenía veintitantos, entonces eh, era evidente que no había ninguna acusación sólida contra ella y por lo tanto estamos confiados en que vamos a lograr que se declare su inocencia total. Entonces, una vez que se logre eh, la, el reconocimiento de esta inocencia, vamos a solicitar que haya una indemnización, sin lugar a duda. Es decir, eh, en el caso de la Georgina, eh, ameritaría una pues responsabilidad objetiva, una responsabilidad patrimonial del Estado para que se repare el daño que se le causó. Eso lo podemos hacer también con los abogados y abogadas de la Defensoría Pública Federal. Pero creo que es bien importante también, eh, Julio, y por eso te agradezco el espacio, que la gente sepa que durante ese sexenio no solamente hubo esta declaratoria de guerra, no solamente hubo toda esa parafernalia, sino que también hubo tortura para arrancar autoinculpaciones, como lo denunciaba yo desde 2011, ¿no? este, eh, hubo el uso del ejército sin un marco constitucional y, y sin marco legal, Hubo testigos protegidos que se utilizaban, se presionaban para acusar a diestra y siniestra. Eh, detenciones prolongadas que eh, ocurrían en cuarteles militares. Ana Georgina fue detenida en su casa, sin orden de aprehensión ni orden de cateo, y fue trasladada a un cuartel militar durante varias horas, en donde fue torturada. Entonces, eh, y obviamente, está por, por más por de más decirlo, pero sin presencia de abogados de ministerios claro. públicos ni de, ni de jueces, entonces eh, durante ese sexenio hubo uso excesivo y prolongado de la presión preventiva oficiosa y durante ese sexenio hubo tortura de diversos tipos, incluyendo la tortura sexual, entonces necesitamos reconocer que los procesos penales que ocurrieron durante esa época, que estaban a cargo pues de nada más y nada menos que Gerardo García Luna Cárdenas Palomino, ¿no? Este, este tipo de funcionarios públicos eh, estaban señalando a gente como Ana Georgina, ¿no? a Ana Georgina uh -huh. es víctima uh -huh. de una fabricación de un caso, y lo que creo que es todavía más alarmante es que le seguimos dando poder a esos funcionarios públicos. Es decir, sí. esta, esta gente como Tomás Herón y todos estos siguen teniendo poder, ¿por qué? Porque ellos acusaron a personas que siguen hoy en la cárcel, hay procesos que siguen abiertos y hay gente inocente, privada de libertad, por órdenes de ellos. ¿no? Y entonces eh, necesitamos reconocer estas injusticias y corregirlas. Y esos son algunos pasos de los que está dando la Defensoría Pública para acabar con estas injusticias, para lograr reparación, para que se investigue la tortura y para señalar y detener a los responsables de esta fabricación de casos.
3: Bien, Netzaí, te agradezco mucho esta oportunidad eh, de abordar este caso y seguiremos en contacto. Netzaí, muchas gracias por esta ocasión.
5: Muchas gracias a ti, Julio. Igualmente,
3: hasta luego. Gracias a Netzaí Sandoval, titular del Instituto eh, Federal de la Defensoría Pública. Bueno, vamos con otro tema que tenemos pendiente, que es la plática con Carlos Alarraqui, publicista que está iniciando una campaña de propaganda en espectaculares en defensa del Instituto Nacional Electoral. Carlos alasraki publicista. Carlos, buenas tardes.
6: Hola, Julio, qué placer saludarte a ti y a tu auditorio. ¿Cómo estás?
3: Bien, Carlos, gusto en saludarte igualmente. ¿Cómo te va en tu faceta con Atípical TV?
6: Fíjate que estamos muy, muy contentos este... Tenemos un promedio de 72 millones de vistas al mes y tenemos 12 millones de gentes que nos ven en Estados Unidos. Ya tenemos también dos, 11 programas de, de, de televisión y mi sueño de convertir a Típical en el primer canal de televisión en Internet, ahí la llevo. Gracias, Julio.
3: Bien, Carlos. Carlos, eh... Me permití contactarte ayer para preguntarte acerca de la información que hay sobre una campaña de espectaculares que en dos semanas van a estar colocados en defensa del INE. Y dices, sí. con Morena y con el PRI, sin INE, México ya se chingó. Esa es una de las frases que vi por ahí.
6: Carlos, es la ¿qué estás haciendo? Es la única. ¿Cuántos espectaculares vas a poner? Cinco. Y Ajá. no los pongo, me los regalaron muy amablemente unos amigos. No, es un pedo, no sabes lo caro que es esto. No, Ajá. pero no. lo que estamos haciendo es este metiéndolo a redes y eso nos da un equilibrio bastante bueno para lograr el objetivo de hablarle a los diputados y a los de Morena y del PRI.
3: Claro, Carlos. Ahí esto que vi de este digamos, este salto a los espectaculares, eh, me quedó la idea de preguntarte hoy, decirte, oye, ¿qué es lo que estás haciendo exactamente? ¿Propaganda política patrocinada? ¿Una forma de periodismo o un activismo partidista, Carlos?
6: ¿Con la cartelera?
3: ¿Con la cartelera y con tu programa de Atípica ah, TV?
6: Mira, Julio, tiene una historia muy chistosa. Yo conozco a Andrés desde hace mucho. Él me conoce desde hace mucho. Hasta eso nos caíamos bastante bien, sobre todo cuando era jefe de gobierno. Dejamos de vernos y yo nunca le he echado porras porque yo no creo en su estilo de gobernar. Este, cuando él gana la presidencia legítimamente y todo el rollo, yo tomé una decisión y dije yo voy a hacer este, oposición. En esa época tenía nada más mi columna en el Universal y no pensaba abrir ningún canal de televisión ni nada. Luego me corren de Canal 13 y este, entonces ya no tenía platicando ni el programa de Entre Amigos y dije, bueno, voy a intentar hacer algo a nivel mercadológico que me gusta mucho, de abrir un canal de televisión en Internet que sea de oposición. ¿A quién le estoy copiando la forma de ser opositor? Al opositor Andrés Manuel. Cuando Andrés Manuel era opositor, era igual de cabrón de lo que yo soy, pero él es mucho más efectivo porque tiene más seguidores y demás. Pero yo dije, ¿sabes qué, Carlitos? Vamos a copiarle el estilo de oposición a Andrés Manuel para que sienta lo que se siente cuando uno está en el poder. Y ahí nació lo del canal. Invité a un director general que es experto en redes digitales a, a tener el canal, a Mario, Mario. De La Rosa, sí. De La Rosa, sí. Que es un ¿verdad? gran equipo.
3: Sí, sí, lo Se conozco, conoce, claro. ¿Me dijo? Es un equipo,
6: sí. Sí, ¿Sí? es un equipo de entonces,
3: trabajo fuerte. Pues, Carlos, pero la diferencia está en que este sí. canal tiene un patrocinio empresarial fuerte. Liverpool, bueno. La Costeña, entre otros patrocinadores.
6: No, ja, uy, 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 ¿Quién es? No hay dijiste? ese patrocinio. ¿Eh? ¿Por Dios? ¿Quién les dijo eso? Y Liverpool. ¿Quién está ¿Qué patrocinando? Tiene que ver Liverpool en mi vida.
3: ¿Quién está patrocinando, Carlos? Pues este proyecto que tú haces.
6: Mira, te lo voy a poner así. Ocho amigos y este y dos empresas que no son las que mencionaste por cierto. ¿Cuáles? Y que me son? pidieron discreción Sí, sí nos están ayudando a mantener el canal, sí, sin duda.
3: Dos ¿Sabes? empresas pero fuertes.
6: Espérame, Julio. Espérate, un... no ni tan fuertes, ¿eh? son medianas fuertes. Pero déjame ¿Y por qué esquir. no dar el nombre? Porque me pidieron y se sí, los Carlos, dije, pero
3: hay esto. que tener transparencia en estos hechos, Dios. sobre todo el financiamiento.
6: ¿qué quieres? Di mi palabra, nunca me imaginé que me iban, ah no, pues hay financiamiento ahí véanlo, ahí están los números tenemos al contador, a los contadores, tenemos todo, para que lo no, vean pero, cuando guste ¿Qué
3: empresas patrocinan, Carlos?
6: <risa> Julio te No, es que es bien. importante, pero ¿cómo digo, pedir que haya transparencia bien. en el dinero
3: público si no hay transparencia en nuestros patrocinios para nuestros programas?
6: Pero yo di mi palabra y mi palabra vale mucho, Julio. Perdona que no te lo diga. Y no es que sea transparente. Están con los financieros los nombres porque ahí están entregadas las facturas y demás. ¿Me entiendes?
3: ¿Para qué apoyan empresarios un proyecto como el tuyo? Son empresarios que están contra López Obrador.
6: No, 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 no. Porque López Obrador se ve en año y medio.
3: Sí, bueno, pero el programa y es empezó tipo, no, y es... no.
6: Así nació, pero ojo, acuérdate que soy mercadólogo. Con sí. este, acuérdate que antes de abrir la agencia, hace cuarenta y tantos años, trabajé en Imevisión y en Televisa y en Telesistema y en Canal 8. O sea, sí. soy un hombre de televisión, he sido director de programación y me fascina la televisión, me encanta. Entonces, cuando yo ya no estoy manejando la agencia, porque ya entró mi sobrino a ser el director general porque ya es el cambio de generación, yo me tuve que reinventar y me quise reinventar. Y mira, salió maravillosamente bien. Pero dentro de los programas políticos, ahí está, por ejemplo, mi hermana Valentina no tiene nada de político y es, estamos dando, ya sabes, ¿no? un poco de, de giros y mi predicción es cuando acabe este sexenio, típica va a ser un canal de televisión de entretenimiento en Internet. Eh, y se van a, a ver no... los anuncios y todo, ahí sí, sin bronca.
3: ¿Cuántas personas trabajan, Carlos? Porque yo conozco a Mario. Mario de la Rosa es un equipo fuerte de gente muy bien pagada.
6: Julio Astillero, somos 23 gentes. Y ah, si es cierto, o sea. todos bien pagados. Si es cierto. O sea, si es cierto. Yo, yo hago las cosas o, o como las hago o como las hago. Yo me acabé los ahorros de, del 14 de febrero de hace casi dos años, de hace año y medio, hasta finales de enero de este año. Se me acabaron mis ahorros. No, se acabó. Yo yo fui el único que la subvencioné. Hoy no tengo un quinto en el banco, no me importa, este, pero tengo un proyecto que creo que está padrísimo. ¿Cómo, ¿proyecto de, de periodismo
3: Internet. o de política?
6: No, 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 no. De canal de televisión de entretenimiento. El canal, ¿Lo que tú haces ahora es
3: entretenimiento es, con es, las mesas de reunión sí, que tienes?
6: Sí, ve, ¿Ve cómo son? ¿Farándula? ¿Farándula? Sí, sí, sí. Claro ¿Son farándula? Que sí. No, hay, hay farándula porque también este, hemos invitado a artistas y demás. No, Pero
3: con las mesas que tienes con Teresa Vale, con Jorge, con uh, Javier Lozano, eh, ¿eso qué es? ¿Farándula?
6: Política. No, política.
3: ¿Ahí haces periodismo?
6: Sí, bueno, periodismo yo no hago. ¿Quién lo hace? En, eh, nadie. En a la en a nos basamos en las notas, a diferencia de latinos que ellos hacen investigación y todo eso. Yo no tengo dinero para eso. Nosotros nos basamos siempre en los comentarios en los hechos eh, que están sucediendo en México. Los tomamos y los discutimos. No, no hay lana. Con una tendencia
3: cuesta? específica, no me equivoco, con claro, una tendencia la contraria la a López Obrador. No, no hay otras voces en tu no proyecto. No contraria,
6: no contraria. Absolutamente. ¿Por, no, por, <risa> <no> <risa> ¿Por qué no tener un mayor equilibrio? ¿Por qué no quieren venir, Julio Astillero? ¿A quién has invitado cuántos, que no ha querido ir? ¡Puta! ¿Sabes a cuántos hemos invitado? Como quiénes? Nos mandan a la chingada.
3: ¿Como quiénes, Carlos?
6: Pues tu jefa de gobierno, uh -huh. a que venga a contestar. A mi querido uh -huh. amigo Mar García Harfush, para empezar. Al niño este que está en obras de la Ciudad de México, no me acuerdo cómo, creo que es Lerdo, se podía pedir Lerdo, no. Se llama... No, es... Uh, su mamá. Su sí, mamá sí, fue sí. directora de Canal 11. La Yu, la Yu.
3: Sí, sí, la Yu, la Yu. Sí. Uh -huh.
6: este, y cosas así, personas así, a Mario Delgado 40 veces, no
3: vienen. Y no van.
6: Y no van a Pero como
3: comentaristas van a pesquisa, en se tu se propia mesa, ¿por qué no tienes a otras personas como comentaristas? Lo pregunto como un ejercicio de equilibrio analítico.
6: Ver, no quieren... ¿Por qué? Julio no, mira, si no quieren, no quieren tampoco les voy a rogar o sea, claro. vino una vez el niño a Tolini le pusimos una putiza que el pobre ya no volvió a regresar el resto de su vida lo invitamos uh -huh. a hacer a él como partícipe de un programa salió corriendo, o sea no somos fáciles Ricardo Monreal aceptó venir y vino una vez Sí.
3: Carlos, y dentro de lo que estás haciendo, ¿qué te parece? ¿Que en 2024 va a seguir morena o que va a ganar esa oposición a la que tú apoyas?
6: Es una gran pregunta, no tengo la más remota idea. Te voy a decir mi visión. Uh -huh. Yo creo que va a ser una elección de dos, como los republicanos y demócratas en Estados Unidos. Creo que el que va a ganar va a ser por cuatro puntos, porque son dos, cantidad, dos candidatos. ¿Quién va a ganar? No tengo idea. No tengo idea.
3: Eh, Carlos, tú tuviste durante mucho tiempo una relación comercial legítima con gobiernos priistas, no ¿Sí? sé si también panistas. Eh, no. Es muy, Priista, muy memorable.
6: No. Solo tuve priistas. priistas y perredistas. Y este eh. tuve pri, prd, PT también le, le hice a, a Durango.
3: Uh -huh. Bien. Carlos, ¿y por qué ¿Qué es lo de aquel pasado que tú reivindicas que deba restablecerse en 2024?
6: ¿Aquel pasado? Explícame la más la pregunta, Julio, porfa.
3: El estilo, de, el estilo político de ese prismo que tú conociste,
6: no, Roberto ni madre, Madrazo, tampoco, por ejemplo, hombre, que fue un no, gran no, cliente no. tuyo. Sí, no, ¿Tú no. ¿No estarías
3: de acuerdo en que Roberto Madrazo es un ejemplo del político que merecería México?
6: No, yo creo que ya no, ya no es su época. Por supuesto que no. Pero, Pero Andrés como modelo. Ni eso. Andrés, ni Claudia, ni Mario Delgado, ni el primo de Mario Delgado, ni Ebrar, ni ellos. O ¿Quién? sea, ¿Quién, sí?
3: ¿Quién te late a ti en lo personal?
6: Te juro, Julio, por Dios, que no tengo idea. Te lo diría.
3: ¿No tienes no, un precandidato? O sea, ¿no, no hay no, alguien que te lata?
6: No. Carlos, no. es
3: que pareciera que no hay.
6: Más bien, dímelo tú. Híjole.
3: Entonces, a, ver, ¿a dónde va esta oposición en la que tú participas, Carlos?
6: A ver, ahí te va. Faltan dos años. O sí. sea, la gente toma la decisión por quién votar el último mes. De sí. hecho, el 25% toma la decisión en la urna del domingo. Otro 25% la toma el viernes previo al domingo. Y el otro 50% lo toma en el último mes y medio, digamos, entonces, es muy temprano, sepa Dios.
3: Claudio ¿Sepa X, Luis Donaldo Colosio, no, no, hombre, Eduardo Verástegui,
6: no. ¿quién? José Ángel Gurría, a mí me cae muy bien. Lo conozco desde Cedillo. Es un hombre ¿Es inteligente, usted? carismático, bien, normal. Priista, pero, ese prisma. Pero, no, él no es priista, ¿eh? No. ¿Cuándo ha estado en el PRI? trabajó para CD y adiós.
3: ¿Te sientes contento con lo que está pasando el país en cuanto a una discusión intensa de posturas políticas? ¿Sientes que es un despertar cívico, digamos, sí. o te decepciona un poco el que haya una carga mayoritaria de gente que según las encuestas está a favor de López Obrador?
6: Sabes lo único que me caga, a mí no me importa por quién van a votar me caga cómo dividió eh, Andrés desde el día uno al país lo desunió total y eso no se hace un, un estadista no lo hace no lo hace
3: en 2006 con la frase de López Obrador un peligro para México ¿te pareció también que se había dividido al país?
6: no sé yo no la hice y se me hizo una mamada aquí entre tú y yo eh.
3: ajá ¿por qué? funcionó ¿Electoralmente? ¿Tú crees,
6: ¿Tú crees que eso fue, Julio?
3: ¿Crees que Felipe Calderón ganó legítimamente o con un fraude electoral?
6: Legítimamente, y te platico por qué. Yo estaba en la... ¿Te acuerdas con Roberto Madrazo? Sí. Ese domingo de la elección, yo estaba con él en el PRI y había como cuatro gentes más en el salón chiquito. Este, El que era presidente del PRI, que no me acuerdo el nombre, te mentiría, Ay, ayúdame. Si sí, sí, buena gente cuenta. y buena ¿Cómo? gente, buena gente. Mireo y Roberto me están hablando este del PRD. Creo que era Jesús Zambrano, uno de ellos. Este que si reconoces, este, si, si desconoces la elección, te invitan a que vuelvas, que se vuelvan a hacer las elecciones y te respetan a ti como candidato. Yo estaba presente. Y entonces Roberto le dijo a uno de los que estábamos en el grupo cómo vamos. Dice ganó este Calderón por un gramo. Entonces dice Roberto, no hay forma. No lo uh -huh. diles que muchas gracias, pero no vamos a mentirle al público. Eso es lo que yo sé. Uh -huh. Ahora, los números, los que quieras, Julio, yo no sé. Lo lo que lo, ¿Sabes que es una mamada? Te lo digo Que Andrés sigue uh -huh. obsesionado con algo que pasó hace 14 años Es Pero una es mamada historia, ¿no? Además, y es presidente, cabrón ¿Sabes lo que dice el Dalai Lama? Uh -huh. Dice, en el, en el calendario occidental Hay dos días que se deberían borrar del calendario Ayer y mañana uh -huh. Y yo coincido con el Dalai Lama y Andrés obsesionado y obsesionado con su mamada de Calderón hace 14 años. No toca a Enrique porque tienen un arreglo. Pues todo es una broma, Julio.
3: ¿Estamos viviendo un país de broma,
6: Carlos? Absolutamente. ¿De farsa? Sí. sí.
3: No lo habías ver, visto ni vivido antes.
6: No, cosas y te así. puedo hacer una pregunta. sí No, sí la había vivido cuando era joven, cuando iba por la Ibero. Sí, en los setentas tempraneros sí lo viví. Pero mira, con
3: Echeverría quieres decir,
6: sí, sí, Ajá. y un poco con López Portillo también. Ajá. Pero a ver, ¿te parece congruente que la jefa de gobierno dice que no va a, a las carreras porque es fifí?
3: Ah, la Pausa. La, la sí.
6: Pausa. Sí. Y luego corte, está en el autódromo recibiendo un casco de Checo aplaudiéndole la chingada y dices, bueno, ¿a qué le tire esta? Y luego ves sus comerciales que están ahorita en redes. Ay, yo no sé, yo no sé. Claro que sabes, güey, ¿por qué no dices sí, sé sí, y a la chingada?
3: Carlos, en esta farsa en la que estamos viviendo, en, todo, en toda esta serie de detalles que mencionas, ¿cuál es nuestra culpa, la tuya y la mía, de que hayamos llegado hasta esto?
6: No, chulo, a nosotros nos agarraron como el tigre de, de Santa Julia. O sea, después sí. de votar nos agarraron cagando, nos prometieron un país que no fue.
3: Dice solo con López Obrador o en general con todos los en presidentes?
6: General, en general con todo, con todo.
3: ¿Algo habremos hecho como Ciudadanos, no, Carlos?
6: Sí. Mira, ¿Qué yo nunca he criticado el, el triunfo de Andrés, nunca. Lo entiendo uh -huh. porque ganó o sea, además lo felicito, ganó limpio, todo transparente, o sea, sin pedos. Entiendo por qué ganó perfecto, perfecto. Este, Lo justifico, sí. Lo complemento, sí. Lo felicito, también. O sea, todo ese rollo está perfecto. Lo que pasa es que no cumplió lo que prometió y lo primero que hizo fue dividir al país.
3: Carlos, a que veces... Carlos, a veces yo expreso esta idea que provoca eh, rechazos y apoyos. A veces digo que López Obrador es, en toda su expresión, la síntesis de lo que hicimos con el país antes y que generó las condiciones para la llegada al poder de López Obrador y de una fuerza social que piensa en la justicia respecto a lo que vivió en el pasado. ¿Qué opinas, te digo,
6: te digo una cosa, además de ser un gran periodista... Eres un gran filósofo porque me abriste los ojos, te doy toda la razón. Sí, <risa> sí, 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 señor.
3: Entonces, la culpa es nuestra, de la sociedad?
6: Sí. Pero Andrés Manuel también está en la sociedad, de Julio.
3: Sí, bueno, en la punta de la pirámide del poder. Sí, Carlos, sí. a estas alturas de tu vida y con este proyecto que estás desarrollando, eh, ¿te sientes contento con la vida que has tenido, tus relaciones comerciales, tus relaciones de poder, tus relaciones con políticos, la creación de eh, eh, lemas tan famosos como aquel de eh, los derechos humanos son para los humanos y no para las ratas. Eh, ¿Cómo te sientes a estas alturas, Carlos?
6: Feliz, muy contento. Acabo de cumplir 75 años este Julio y, y me siento como un chavo de 60. Uh -huh, o sea, uh -huh. ¿sabes el espíritu de levantarte en las mañanas que vas a hacer algo, que te vas a divertir? que te vas a reír, y además un viernes a media mañana te lo regalas para jugar golf. A toda madre. O sea, bien, bien. ¿Cómo no estar Dos hijos, gracias a Dios, muy exitosos, no dependientes de mí para nada, vuelan solos, un, dos, dos nueras increíbles, cuatro nietos chingones. Llevo 48 años casado con Cintia, poca madre. O sea
3: súper. Bien, Carlos. Carlos, pues te agradezco mucho la posibilidad de platicar sobre estos temas, tu amabilidad en responder. Eh, tenemos posiciones políticas e ideológicas distantes, desde luego, pero con todo el respeto. Y bueno, Carlos, lo que desees agregar, con mucho
6: gusto. Yo nada más te digo una cosa. De toda la vida no hemos coincidido tú y yo, pero que te he respetado te he respetado porque te respeto como un gran ser humano y un gran periodista. Y porque tú le vas a las chivas y yo a León, no hay pedo. ¿Qué? ¿Qué? No nos vamos a hablar. No.
3: Claro. Bien, Carlos. Pues te agradezco mucho esta posibilidad de platicar. Pues, ¿sí? semana
6: Y gracias por la invitación, Julio.
3: Al contrario, Carlos, que estés no bien. Diga. Igualmente, Buen hasta día. luego. Bye. Gracias, hasta luego. Bueno, pues ha sido esta entrevista con Carlos Alasraqui, publicista. Eh, hay muchos comentarios aquí. Eh, les agradecemos a todos la amabilidad de estar en este diálogo que hemos tenido con Carlos Alazraqui, como con otros personajes. Estamos buscando, por ejemplo, entrevista con Eduardo Verástegui, que ha dicho, primero, que se necesita un partido de católicos en México y, segundo, acaba de plantear que en México está está por resolverse en la Suprema Corte de Justicia una, un asunto que podría implicar que no se puedan colocar nacimientos en Navidad en lugares públicos y que eso le parece que es pues, un golpe contra la religión y contra las creencias mayoritarias del país. Eh, como eso hay que platicar, hay que abrir el, el abanico de las ideas con respeto, aunque sea con presión, aunque sea con distancia de lo que sucede, pero bueno, pues así está sucediendo todo esto. Les agradezco mucho. Estamos uh, en unos minutitos más. Vamos a tener nuestra mesa del más allá. Por lo pronto, déjeme decirle que vamos a pasar, a, hay un video que nos quedó pendiente de lo que dijo el presidente López Obrador en este día, vamos con él y regresamos a la mesa del más allá el presidente habló sobre el tema de Badiraguato, mandó saludos a Badiraguato y mencionó que los adversarios le han inventado cosas respecto a las visitas que ha tenido en ese lugar, adelante por favor Andrés es un pueblo
4: bueno el pueblo de Badiraguato miren les mando un abrazo a todos los que viven en Badiraguato y en la sierra de Sinaloa y a todos los sinaloenses, es un pueblo trabajador. Está bien que Chumel que es, pues ese es su trabajo, ¿no? Y también si no nos reímos, viviríamos amargados, ¿no? Pero que Sarmiento, que Crespo, no, 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 con Badiraguato, seis veces. Yo creo que fui una vez ya como presidente, una vez, cuando saludé a la mamá de, de Joaquín, Guzmán Loera, una vez, y luego helicóptero, creo que dos, en la supervisión del Camino. Dos veces. Dice seis veces. Increíble, o sea, no tienen nada. De
3: inventan cosas. Bien, pues, uh, ay, el micrófono, el micrófono, ya saben ustedes. Eh, bien, pues, seguimos en esta transmisión. Eh, tenemos algunos otros... Uh, Elementos informativos de este día, pero mire, en el chat estoy viendo IBN Espartaco, Alasraki, su forma de trabajar es por medio de mensajes mentirosos. Bueno, Mario Muñoz dice: Ese güey, Verástegui, me cae en Ya Saben Dónde, pero lo de los nacimientos prohibidos sí es una verdadera mm -mm de A. Ah. Eh, hay muchos comentarios por aquí. Eh. Javier Torres Arreguín dice, Julio, muchos apoyamos a López Obrador, pero, híjole, ya se me escapó, no cumplió. ¿Piensas realmente que Obrador no roba, Julio, las grandes obras sin licitación? ¿Por qué no criticas eso, Julio? Sé más congruente. Javier Torres Arreguín, he dicho una y otra vez que no tengo ningún indicio de enriquecimiento personal de Andrés Manuel López Obrador, que creo, por los años que llevo de conocerlo, aunque a lo largo de todo este gobierno de él no he tenido ninguna comunicación con él, salvo un día que fui a la conferencia mañanera de prensa, eh, me parece que no es él alguien que esté optando por el enriquecimiento material y los hechos de corrupción que ha habido alrededor de su gobierno, los he señalado con toda claridad y siempre digo, a mí no me digan que yo no dije oportunamente y denuncié y me... Expresé mi punto de vista de exigencia de que haya justicia en los casos de Pío López Obrador, de Martín López Obrador, de León Bartlett, eh, de tantos, no se diga Segalmex, con Ignacio Ovalle. Son casos muy preocupantes que deben ser investigados y que deben ser castigados en la medida en la que se prueben las acusaciones. Pero... Eh, no, 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 no puedo y veo cosas que son preocupantes en materia de manejo administrativo veo con preocupación el enorme número de obras que no se licitan sino que son asignadas de manera directa y tengo la preocupación constante como lo he dicho una y otra vez por el proceso de militarización que se vive en el país y no deja de asombrarme que por razones partidistas con mucha frecuencia se pretende cerrar los ojos y se cree que no hay militarización cuando los ejemplos son eh, actuantes, activos, galopantes y evidentes, me parece a mí, pero bueno. Hay muchos comentarios, les agradezco como siempre. Y vamos, déjenme ver en cuanto tengamos, eh, déjenme preguntar cómo vamos con los invitados. Bueno, pues vamos a empezar. Son las 2 de la tarde, miren nada más con cuánta puntualidad a ver, vamos a ir a un pequeñito comercial en lo que llega Horacio Franco. Segundos y regresamos. Las dos de la tarde con un minuto, las dos de la tarde con un minuto y ya estamos aquí en la mesa, la mesa del más allá. Hemos aquí a todos colocados. Vaya, vaya, ahora hay muchos. Es, es que yo ni siquiera estoy en mi casa, no tengo ni qué de defenderme mira. Horacio ya también sacó ahí el fantasma Gasparino, quién sabe qué No es? te hagas
7: guaje, Julio, no te no, no hagas,
3: te hagas guaje. guaje. ¿Y ¿Qué dice antes pero... Ana Francis? ¿Qué era antes Ana Francis? Es, es
7: una bulbita muy bonita, Julio, mira. Una bulbita, mira, una bulbita, mira, <ríe> mira tiene su capuchoncito,
8: Ay, aquí está qué, su
7: clítoris. Qué Ajá. Y la florecita que se lo puso la artista plástica que lo hizo, para mí la florecita ya es Cursi, pero mira qué bonita.
3: Bueno, qué bueno que hasta educación sexual tenemos, porque no dudo, Ana Francis, que haya quienes en este momento se den cuenta de dónde está el clítoris.
7: Ah, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Es,
3: es una de la, es uno de los enigmas profundos de la sexualidad masculina en lo general, Ana Francis. Que yo
7: siempre he dicho, no es tan o sea asómate nomás.
3: Asómate nomás.
7: Nada más es que te asomas, ¿y ya?
3: Asómate Oye, ¿y?
7: con ganas, con ganas de quedarse un ratito, digamos, con un buen acomodo para que no te duela la espalda, ¿no? En fin.
2: Bien. <risa> ya pensando bueno, en la lo, edad también, ¿no? Lo Fernando. paradigmático de todo esto, mis queridos amigos, es que yo tenía uno de los enigmas más grandes de la sexualidad masculina, que es a raqui que... <risa> 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 escucharlo. ¡Ay guácala, Fernando. <risa> Sale ah, Ana con, con la belleza de, de, y el misterio del mundo, y yo con este personaje cabezón extraño, que no sé qué, que, no sé qué pensar después de escucharlo, Julio. Tu muñequito se <ríe> llama Alarraqui, Fernando
7: Cascarraski. <ríe> ya, 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 ¿Ya lo viste con tu terapeuta, Fernando? <risa> ah, no, ¿qué pasó? No es el
3: muñequito este <risa> ah. Horacio Franco Buenas tardes, ¿cómo estás Horacio? Bueno,
9: Horacio, sí, ya no sé ni qué decir después ¿no? de tanto <risa> Oigan, vinimos ¿Qué? a trabajar, por favor, ya, Muchas risa sí, pero, me, me quedé patifuso, pero bueno
3: El fantasma, ¿qué sacaste? ahí? un fantasma? ¿Qué fantasma es? ¿O no, qué no, onda se con se eso? Ocurrió,
9: pues es para poner el celular pero como no tenía yo
0: muñeco en, en la
9: oficina para poner el celular, miren, aquí aquí se pone el celular y aquí lo abrace, y lo, 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 lo es tiene. Es toda una jotería. Es una jotería como todas las que estoy acostumbrada. Bueno. <risa> Ahora sí es que después de la entrevista con la de después de esta introducción, ya me quedé mudo.
3: <risa> bueno, bueno, pues hay que hay que hablar también de todo eso. Ana Francis. Julio, espera. Sí,
7: ¿Dónde espera. estás, Julio?
3: Estoy en el fondo. En un calabozo. No, hombre, lo que pasa es que internet sigue fallando en mi casa. Segundo día consecutivo, ayer nos dijeron que ya había quedado, estuvo muy bien todo el día y hace minutos nos dijeron que, digo, se cayó el servicio y me vine corriendo aquí a un café de Guadalajara. La borra del café se llama, fíjate, la borra Mira. del café del libro de Benedetti, obviamente. Y aquí estoy transmitiendo con este fondo negro, así difuso por el internet, que no es muy fuerte, digamos, y con este micrófono aquí rápido para que no se oiga el eco, pero como quiera, recuerden que este programa se hace por producción con, con lo que hay.
7: Con ¿sí? lo que hay, Eso. con lo que hay salimos. <risa> yo, yo
3: sugiero, Julio, que como parece que estás en las
2: en las profundidades del mar, que empieces a hablar como ya justo, estamos Exacto. aquí en las profundidades de Jalisco.
9: Pues más bien yo salía.
2: ¿eh?
7: No, que pensé, no, te vi, pensé en 2001 mil uno, del espacio.
3: <risa> <risa> ya, así perdón andamos. Ya. Así andamos. Ana Francis, ¿vas a pagar tus ocho dólares para tener cuenta verificada de Twitter? Ay, no sé. Están pidiendo, van a pedir ocho dólares al mes. Pero ya es un hecho
7: o no? Ya, el, ¿El lunes mes?
3: empieza en Estados Unidos, sí, al mes.
7: Ahora, ¿qué, qué, ¿qué ganamos con la cuenta verificada? Eh,
3: o sea, ¿qué gano yo? pues uh, que tengas un estatus de twitter blue de eh, celebridad, que, celebridad eh, que la gente que se asume a tu cuenta sepa que sí ¿Que yo eres soy tú, yo? y no uh -huh. un impostor y que tengas preferencia según eso en la difusión de tus tweets, en las menciones uh -huh. pero hay mucho rechazo y mucha bronca de mucha gente el escritor Stephen King dijo, no hombre, yo estoy para que me paguen no para yo andarles pagando por este tipo de cosas. Pues sí. Pero bueno, ¿tú qué tanto letras al Twitter, Ana Francis?
7: No, yo tuiteo todo el día, me divierte muchísimo. Pero sí. no sé si sería buena idea pagar, es decir, ¿se va a convertir entonces en qué? ¿En una red de solamente los que pueden pagar? ¿En qué se no, va a convertir? La demás no, la gente extraño, podría ¿no?
3: seguir, sí, se supone que los demás mm. podrían seguir sin claro, pagar. Claro,
7: si vas a ver más a los que pagan, puta, si de por sí es una flojera estar viendo a gente que no quieres ver y que te los zambuten ahí, quién sabe por qué, y tú dices, güey, si este brother ya no lo sigo hace seis meses, y de todos sí. modos me sale, o sea, Vicente Fox, no lo sigo, y me sale, y me sale, y me sale, sí. pero me Con divierto porque. Sí, no. O sea, uno, un tweet que vi hace rato que le puso, hay esta personaje que es muy chistosa, este, la de la borbolla, que le puso, ya, Vicente, relájate. Dile a Martita que te ponga tu, camis tu camisa blanca con sus mangas largas. Con sus, <ríe> con sus largas. manguitas especiales. Ya, sí, porque me entretengo mucho leyendo lo que dice, que luego ves que es así de... ¿eh? ¿No? De Vas a ver qué quiso decir, porque ya quién sabe cómo escribe, pobrecito.
3: Horacio, ¿cómo ves este tema de Twitter? ¿Vas a pedir tu cuenta sí. verificada? ¿Crees que se pueda acabar pues ese debate tan peculiar que se ha dado en Twitter? ¿Cómo ves pues, esta este este experimento?
9: Pues yo en años he querido verificar mi cuenta y nunca he podido. Entonces, bueno, finalmente, pues si, si va a ser como Netflix o algo así que te van a obligar a pagar por, por lo que puedes tuitear, pero sobre todo si se cuida lo que se publica en Twitter, si se eliminan los bots. No sé, uh -huh. no sé si han verificado ya una, una noticia que me llegó que este, eh, eh, Elon Musk dio de baja a toda la, a toda la plantilla sí. de Twitter de México, si sí es sí. cierto. Entonces, bueno, lo lamento mucho por la gente que trabajaba aquí, pero ojalá que eh, recontraten a aquellos que no, este, que no estaban trabajando mal y que no estaban admitiendo estos bots ¿no? O sea, no sé qué vayan a hacer, pero, pero se me hace o sea, se me hace una limpia que sí era necesaria, porque en verdad mm. Twitter ha sido un depositario de toda la miseria humana que tenemos. Yo por eso no no soy como Ana Francis. Yo empecé como que a querer tuitear más, pero ya no lo hago porque finalmente me empezaron a ver tal cantidad de insultos y tal cantidad de mierda que la verdad, pues no no tiene caso que no tiene caso que, que tuitee nada eh, que no me atañe a mí mismo. Y sobre todo que me pueda exponer a tantos insultos porque me da flojera nada más abrirlo y leerlos, ¿no? O sea, simplemente no tengo la menor gana porque yo en ese sentido nunca calumnio ni nunca, además nunca miento madres ni insulto a nadie. Entonces, que me insulten a mí, o sea, digo, no, no, ni, ni vale la pena saberlo, ¿no? Ni vale la pena leerlo. Entonces yo creo que si se va a hacer una limpia de estos bots, yo, yo sí, yo sí diría, bueno, pues si, si va, así si se va a, en un momento dado a, a pedir una cantidad o, o, o lo que sea algo que no es justo pero que pues finalmente no sé, que la gente que lo quiera pagar, pero pague, yo no sé si esté de acuerdo, yo yo prefiero quedarme en un low profile, así un bajo perfil, como más este más ciudadano y si ya empiezo a tuitear más, si empiezo a responsabilizarme de mis propias palabras como lo había hecho antes y, y yo, yo creo que sí lo voy a lo voy a tener que pagar, si no si no queda de otra, pero para mí no ha sido una herramienta esencial para ser feliz, por lo menos, ¿no? Ni ni, ni, ni lo será, creo.
3: Bien, Horacio. Eh, don Fernando Rivera Calderón, ¿se tirará al anacoretismo? ¿Se volverá usted un monje para no pagar los 8 dólares al mes y dejará el tuiteo? ¿O qué va a hacer?
2: No, fíjate que yo ya desde antes tenía un problema con esto de la eh, verificación. No por, no por el caso de Horacio, de que no me quisieran verificar. De hecho, nunca lo intenté. De entrada porque veía que la gente que se iba verificando era como que la que me caía más gordita, pero además luego me enteré que para, para poder verificarte pues sí tienes como que comprobar que eres tú.
3: Sí, sí. Y, ¿Y tú caso, no estás seguro de
2: ser tú. Mira, no. no lo tengo claro ni yo mismo. Sería muy hipócrita de mi parte de mi parte, decir, decir, no, sí, yo soy yo y soy quien soy y no me parezco a Naiden. No, no lo tengo claro. Entonces sería, sería hipócrita. O imagínate qué tal que me verifico y resulta que... Imagínate ¿Que no qué tú? error verificarte y que te comprueben que si sí eres alasraqui o no. que eres calderón Andale. o cedillo. Te mueres, te avientes por la ventana. Entonces... No, no estoy de acuerdo en, en la gentrificación del Twitter, pero tampoco en, en la verificación. Yo creo que está padre ser indeterminados. O sea, es más, sí. yo pagaría
3: para que no me verifiquen. Eso, eso, así es. La, la palomita al revés, inversa. O de ah, la color. palomita satánica. Satánica, ese este sería, personaje no está.
7: Eso sería un, un supercuento kafkiano, ¿no? Vine a verificar mi Twitter y me verificaron que soy otra persona. Y entonces... Todo mundo me empieza a tratar como si fuera otra persona. Entonces fui a la oficina a que me desverificaran mi Twitter y entonces empecé a ser otra persona y me veo al espejo y ¡ah! Y así,
2: Oye, me... ah, no. Ana Francis, imagínate el inicio: si Juan Rulfo viviera hoy, Pedro Páramo, vine Ay. a verificar mi Twitter porque me dijeron que acá vivía mi padre. Elon re... Musk. Acá vivía Elon Musk. Y Así de repente es. abres
7: la puerta y es un mundo blanco solo con unos pajaritos azules volando. Ahí termina la película.
3: No, pues ahora sí andamos bien. Que ah, de
9: braille, no manches. Y eso que no le haga tu gusto, mano. ¿Que si no?
3: <risa> Oye, que, esta,
9: esta, esto, esto fue un postrecito maravilloso después de la entrevista de la Racky.
0: <risa>
3: Ana Francis, ya que hablamos de identidades y de gentrificación en las redes sociales, ¿cómo has visto este tema de la gentrificación de la que se ha estado hablando, señalando un acuerdo o un convenio entre no. el gobierno de la Ciudad de México, Airbnb y la Unesco? Hay quienes dicen que realmente ya en la Roma y en la Condesa y alrededores ya se habla más inglés que español, que las rentas se han ido para arriba y que Airbnb va a empezar a expulsar gente de uh -huh. edificios, de departamentos, para Exacto. que los dueños los conviertan en locales para ese turismo creativo y los nómadas digitales. ¿Cómo sí. ves el tema, Ana Francis?
7: Creo que justamente lo que urge es regular, y por ahí me parece que esa es la importancia del acuerdo, que abre la puerta justamente para la regulación, que es no urgente lo que le sigue. Es decir, la expulsión de gente de sus departamentos la venimos viendo desde hace un rato, Julio, y con la Ay, pandemia, pero... los nómadas digitales y etcétera, pues eh, se dejaron venir a la Ciudad de México con todo. Y mucha gente dejó sus departamentos justo en la Roma, condesa no sé qué, pues porque estaban bien caros. Siempre ha sido caro vivir ahí o desde, digamos, desde qué año es caro vivir ahí, como desde los noventas es caro vivir ahí. si mal no recuerdo. Eh, y luego, por otro lado, hay una cantidad importante de nómadas digitales que han llegado a la Ciudad de México y que seguirán llegando. Y por otro lado, justo de noviembre a marzo-abril, pues va a venir una migración importante de Europa por el frío. Eh, va a venir un montón de gente a trabajar al país, bueno, a vacacionar, etcétera, al país. Ya ves que luego los europeos sí se echan como sus dos, tres meses de vacaciones. Pero va a haber mucha gente que venga a estar el invierno, es decir, a trabajar a distancia y etcétera. Y ahí sí, pues, es probable que sea la Ciudad de México la que ofrezca mejores condiciones si te quieres echar una larga temporada. Luego estar en un destino turístico para una larga temporada, pues, tiene sus inconvenientes. En un destino solo turístico, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hay una... Es decir, el acuerdo lo que permite es justo establecer unas otras condiciones y empezar a regular. Los hoteleros se quejan profundamente y tienen toda la razón de que hay banda que tiene 700 Airbnbs y no paga los impuestos correspondientes y los hoteleros tienen que pagar una serie de impuestos y cumplir una serie de normas de seguridad para quien les visita y que ahí hay una situación de injusticia. Y tienen toda la razón, Julio. Un poco la misma discusión este, entre, o sea, todo lo que ha generado como el asunto de las plataformas, la compañía hotelera más grande del mundo no tiene un solo hotel, la compañía de, de transporte más grande del mundo no tiene un solo automóvil, pues, ¿no? Eh, entonces, pues sí, esas cosas se tienen que regular. Entonces, no no es como que ese proceso empezó con el acuerdo, ¿no? Por amor de Dios, justo el acuerdo surge para regular y para ir diversificando las zonas. Es decir, ¿por qué no promovemos unas otras zonas de la ciudad para que justo, eh, pues, justo no se ponga tan cañón en una zona en específico, por un lado. Y dos, urge regular las retas en la Ciudad de México, pero mucho. ¿Pero, pero eso, cómo
3: regularlas? ¿Establecer un tope?
7: Establecer un tope, un tope de... Mira, hay ejemplos interesantes. A mí es un tema que me interesa. No es mi especialidad, pero me ando metiendo porque es un tema que me interesa legislativamente hablando. Hay ejemplos importantes en otras ciudades del mundo en donde, por ejemplo... Si tú tienes desocupado tu departamento, o sea, desocupado de rentarlo, de rentarlo mes con mes a alguien durante más de determinado tiempo, tienes que pagar una serie de impuestos. En Barcelona te lo quitan a los tres años de, de desocupación. Eso para ir en contra del asunto de la especulación, por ejemplo, pues, ¿no? Y luego, este, pues también hay una serie de regulaciones... O sea, el Airbnb es una buena idea para cuando tienes un, un cuarto de sobra, para cuando tienes de pronto una habitación, un departamento que no vas a ocupar por una temporada y sacarle una lana, etc. Pero ya convertirlo como en un negocio de, o sea, se empezó a hacer costumbre esto de yo rento 10 departamentos y los subarriendo en Airbnb, todo bien, pero eso tiene que regularse, tiene que pagar unos impuestos, tiene que pagar una serie de derechos, etc. Estaría bueno, pues, ¿no? Eh, hacia allá habría que ir desde mi perspectiva bien,
3: bien Ana Francis eh, Horacio, has viajado tú por todo el mundo en tu calidad de, de concertista de artista, ¿cómo has visto los temas de la habitabilidad de las grandes ciudades lo que es ser eh, ¿cómo has vivido ese todo ese fenómeno, Horacio?
9: Bueno, ustedes sabe muy bien que yo con la pandemia dejé de producir dejé de tener conciertos yo tenía un dinero guardado desde hace 30 años a la fecha, ¿no? que iba a ser mi dinero para retirarme, nada más. O sea, había juntado y juntado y juntado y juntado y tenía un capitalito que iba yo a, a ocupar para, para pues, vivir tranquilo. Entonces llega la pandemia y dejo de decir tranquilo, porque ya no tenía los conciertos que tú bien mencionas que me daban de comer. Y además, me lo, lo debo de volver a decir y lo voy a decir cada que pueda, nunca he tenido menos trabajo, incluso antes de la pandemia, nunca he tenido menos trabajo que con este gobierno. los, a los anteriores gobiernos que yo nunca apoyé así, tan, tan, tan este, con tanta convicción como lo hago con el presidente, con este, con, con el presidente y su, su querer transformar, me daban trabajo, simplemente por mi trabajo que les gustaba, porque me invitaban del de, de extranjero también, porque había muchos más conciertos en Europa y en todo el mundo y me invitaban a ir a tocar, no no nada más patrocinado por el gobierno mexicano, sino también por instancias, este, orquestas o gobiernos extranjeros pero bueno, eso se acabó con la pandemia entonces yo empecé a invertir yo empecé desde hace desde antes también había yo comprado un departamentito y luego empecé a invertir con la pandemia todo ese dinero que todavía lo debo porque además aparte de ese dinero me voy a, a tomar un crédito hipotecario en comprar unos estudios que están aquí cerquita de mi casa y este pues los metí en Airbnb y de eso estoy viviendo eh, actualmente ¿Qué, qué es lo que pasa que de mí dependen cinco familias además o sea mi familia mi familia inmediata, que somos mi marido y yo, que además ten, te, tenemos una persona que o dos personas que nos ayudan con los servicios y otra persona que nos repara y otra persona que nos administra eh, eh, la cuestión de, de, de que es mi secretaria. Y, y entonces ya, de, ya son cuatro familias más la otra persona que se encarga de los arreglos y el, el albañil que nos ayuda, etcétera Son cinco familias. Entonces nunca les dejamos de pagar ni un centavo durante la pandemia. Entonces, en ese sentido nosotros, siempre hemos sido muy conscientes de que esto pues no es ningún este ningún acaparamiento de espacios porque finalmente eh, eh, lo que lo que lo que empezamos con Airbnb fue unos estudios chiquititos como un cuartito nada más así son son recámaras en realidad dentro de un edificio y finalmente pues sí ahora sí que son estancias de, de, de tres a cuatro días no más no no estamos sí. rentando departamentos por meses a extranjeros que se vienen a quedar aquí meses so, nos han solicitado sí pero nosotros preferimos que sea de entrada por salida porque finalmente no queremos esa gentrificación y tampoco hemos por o sea yo estoy yo estoy consciente de que no es, o sea, yo estoy consciente de que no quiero esa gentrificación en la zona donde vivimos, en la Roma Norte, en la Condesa, en, en Polanco, en Arbarte o en cualquier lugar. La cuestión es que ya estaba caro desde antes de, de que esto sucediera, ya estaban los precios de la Ciudad de México disparadísimos en la Condesa y en la Roma, y eso no me dejarán mentir, lo, acababa de, 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 lo acaba de decir Ana Francis. Entonces, bueno. Eh, cuando yo voy al extranjero, normalmente me, me hospedan, los que pagan, lo, me, me hospedaban en hoteles. Y yo en Nueva York mismo, mucho antes de la pandemia, tuve que contratar varios Airbnb que fueron un fiasco además. Fueron una cosa espeluznante, hasta los, los, los denuncié porque verdaderamente unas, era, eran unas tomadas de pelo verdaderamente siniestras. Entonces, eh, aquí en México... La gente que tiene Airbnb, sobre todo los particulares que tenemos Airbnb, procuramos que sea un servicio muy bueno y sea un servicio en el cual de verdad no no no, no estafes a la gente, ¿no? Como en Estados Unidos sí, la verdad, Airbnb a mí sí me, me, me dejó muy mal sabor de boca porque fueron muy aprovechados, uh -huh. incluso antes de la pandemia. Este, cuando me enfermé, eh, que vine de Nueva York, eh, solicité un Airbnb allá y, este, y no me querían devolver mi dinero, pese a que les mandé mi certificado de que tenía yo COVID, no me lo querían uh -huh. devolver hasta que Airbnb les hizo devolverme el dinero porque dije, no, no, ni madres, no, les vamos a devolver nada. Entonces, Ajá. bueno, finalmente, yo creo que es una fue una manera muy buena de generar un poco más de, dijéramos, de turismo, de generar un poco más de repartición de la riqueza en la vivienda, como lo es Uber, pero en un momento dado llegan estos corporativos a acaparar con 50 propiedades a largo plazo, y eso pues obviamente sí eleva y gentrifica una ciudad. Esperemos que lo de Sheinbaum, que parece ser, que eso sí no te lo dijeron ayer, me parece, Julio, y, y la gente que has entrevistado, que lo de Airbnb, del convenio con Airbnb de Claudia Sheinbaum, es para ir... A, ...a poner Airbnb en otras zonas de la ciudad... ...como Xochimilco, como Tlalpan, como Iztapalapa... ...y Así ¿saben es? qué? Si, si ven Airbnb en Iztapalapa... En, en, en zonas muy remotas, hay muchísimos Airbnb en Iztapalapa y ¿saben cuál es el, el, el target, el, el, el objetivo del público allá? Pues los paisanos que llegan a ver a sus familias, y eso sí ayuda muchísimo a la gente de por allá, y me, y estuve haciendo un, un estudio de, 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 de investigación de los Airbnb en Xochimilco en Tidalpan, y sí se, o sea, sí están muy bien rankeados, sí están muy bien fundamentados, o sea, no es, no es eso, no es eso nada más que en la Condesa y en la Roma, sí son las zonas más dijéramos más in de la ciudad de México o Polanco, como quieran ustedes, pero finalmente tendría que ser toda la ciudad y tendría que ser para favorecer a la gente que más lo necesita.
3: Bien, gracias eh, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, usted ¿dónde solicitaría Airbnb? ¿En la luna, en el espacio sideral, en el romanticismo? ¿Dónde se hospedaría don Fernando Rivera? Ah.
2: Pues mira, mientras más lejos, este <risa> de la especie humana. <risa> no, este, mira, lo que pasa es que creo que es, es una tendencia irreversible en, en todas partes en el mundo. Entonces, sí. yo no sé si nos alcance nuestro progresismo y nuestro gobierno progresista para frenar algo que viene empujado por, por no solo por la, las empresas como Airbnb, sino por eh, estos llamados nómadas digitales, como también por las personas que, como Horacio, pues de pronto encuentran ahí una oportunidad y una manera de apoyarse en su economía. Eh, no sería un éxito si no fuera así Lo que pasa es que también termina siendo parte de una tendencia que convierte a las ciudades pues en ciudades, este, aeropuertos, ciudades de paso, ¿no? Donde eh, sin duda el el la falta de control pues erosiona la, la calidad de vida y sobre todo el sentido de comunidad. No, que, que creo que es algo que no extrañamos porque no lo hemos perdido del todo, pero que sí, mm. en muchas zonas de la ciudad sí se ha visto muy, eh, muy golpeado, ¿no? Yo eh, viví mucho tiempo en, en la zona Rosa, por ejemplo, en la colonia Juárez, en la calle de Londres, y me tocó vivir como tres, tres procesos en los que el edificio donde vivía primero eh, había pues como familias de todo tipo y de repente, eh, pues, eh, empezaron a llegar muchas parejas eh, LGBT de todos los tipos, pero luego empezaron a ser desplazadas por eh, chavas eh, europeas que trabajaban en el men's club y en los clubes que empezó a llenarse la zona de, de chicas que traían, bajo cualquier tipo de circunstancia ilegal, y que de pronto se volvieron mis vecinas. Y de pronto empezó a llegar una población coreana, que desplazó a toda la gente que vivía en, en esa colonia. Y entonces empiezan a ser realmente eh, ciudades-aeropuertos, ciudades de como hoteles de paso. Y es terrible que eh, la autoridad no se dé cuenta de esto a largo plazo. A mí me parece muy bien que, que fructifiquen los negocios, que la gente prospere, que, hay, que se aprovechen estas oportunidades. Pero sin control sin control creo que y ahí sí yo no tengo la man, no no entiendo cómo se puede controlar algo tan avasallador como el proceso de gentrificación, pero sin duda espero que, que realmente el gobierno haga algo más allá de de ponerse la fácil a Airbnb
0: That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: Bien, Fernando. En Ana Francis, había una canción, si no me equivoco, la cantaba Rocío Banquels, de que este hombre no se toca. No se
7: toca. Ese sí. hombre no se toca. Eh, no
3: se <risa> toca. Rolón, ¿Eh? Rolón, sí. Rolón. Ana Francis, ¿este INE no se toca o este INE sí se toca?
7: Bueno, como tuiteó hace rato Sabina Berman que me morí de la risa. Este INE no se toca, ¿no? Por <risa> no sé <risa> lo mismo vine yo preparada, ¿no? Pero, claro. Eh, no, pues ¿cómo nos va a tocar? Pero no solamente el INE, todas las instituciones, de empezando por la presidencia y terminando por la que guste, todas las instituciones necesitan constantemente este cambios, cuestionamientos, reformas, porque vamos cambiando, Julio, porque no somos distintos. Y si el propio Fernando Rivera Calderón no sabe si es el mismo como para verificarse ante Twitter, pues imagínate tú, pues no, y no es el, la persona más insana que conocemos. Para nada, hay muchos, mucho peor, pues, ¿no? Entonces, <ríe> en ese sentido, pues, ¿cómo no se va a tocar? Pues, qué payasada de eslogan es ese. Pues, claro que se tiene que tocar y que reformar. No estoy diciendo que, eh, o sea, hay que cuestionar todo lo que quieran las reformas, ¿no? Las, las distintas reformas que se están planteando. Pero ni modo, no se toca, pues, ¿qué es este el collar de la reina o qué les pasa? Y hasta el collar de la reina, pues, a lo mejor se puede vender para ver qué cosas ocupamos. O sea, no sean payasos, pues,
3: ¿no? No sean payasos. Sí. Este INE sí se toca. Claro. Horacio, Horacio, ¿qué opinas de este tema? Hay quienes dicen es una maniobra del presidente López Obrador para garantizarse un fraude electoral o la continuidad de Morena en 2024. ¿Qué opinas, Horacio?
9: No, pues es que es que ya no hay vueltas de hoja, ¿no? Con lo del INE. O sea, el INE, eh, y sobre todo por estos consejeros, eh, Murayama y, 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 y este, Lorenzo Córdoba, pues lo han desprestigiado de una manera tal ya, con a ver, y ya luego la gota que derramó el vaso fue lo que escondieron, este, esto, estas encuestas, ¿no? Y la encuesta de reforma que sí sale porque sí les favorece, etcétera, etcétera. Ya, ya, y todo, y todo esto. Es, además, porque ya se van en abril, ya no van a estar ellos ahí, ya que ni la elección en Coahuila les va a tocar, no ni la del Estado de México, pero lo que quieren es, es, a fuerza, salir avantes de un proceso histórico que ya los condenó finalmente, ¿no? Sobre todo a ellos por haber hecho política en un instituto donde no se debe haber hecho política y. Eh, por otro lado, sabemos que estas elecciones en México son las más caras del mundo, que no se puede votar electrónicamente, que los, eh, los migrantes no pueden fácilmente votar. O sea, que les han puesto obstáculos y obstáculos siendo tan caro, tan ventajoso, tan alevoso. Claro, ganó López Obrador, honestamente, como dijo Larraki, pues sí, porque no, no les quedó de otra. Fue avasallador el triunfo de López Obrador y fue el enorme el hartazgo que teníamos el pueblo mexicano por los gobiernos anteriores que votamos con toda la convicción del mundo por Obrador. Pero... Obviamente al INE, el INE no salió este invicto, ni no salió inmaculado, ni es una... O sea, a mí me merece todo el respeto de la gente que trabaja en el INE día a día y que se sobe el lomo y todo, pero la gente que está controlando esto, los altos mandos, como en todas las instituciones, iglesias, ejércitos, bueno, lo que ustedes quieran, ¿no? son los que en un momento dado cuando están corrompidos como en este caso y los que se amparan para no ganar más este menos que el presidente y los que finalmente están haciendo política sucia a favor de una oposición que no tiene ningún ninguna salida y están realmente alimentando el odio en contra del presidente y están fomentando que una institución verdaderamente, pudiendo ser funcional, sea infuncional, y aparte sea muy, muy, pero muy cara, pues obviamente tienen que reformar eso, ¿no? Tiene que haber una reforma electoral. Entonces, pues todo lo que vayan a decir y hacer es infructuoso porque, pues ya salió en las encuestas de, fíjense, de, de septiembre de hoy, que es noviembre, seguramente va a salir el, una, una encuesta. Si hacen hoy por hoy una encuesta, pues todo el mundo vamos a estar a favor de esta reforma que se va, que se, que se pretende hacer. Creo que sí es muy necesario. Y este INE, pues sí, yo o sea, como dijo tu encabezado de hace tres días, este INE, o sea, no, no, sí que no no este, como dicen, este, eh, como decía el encabezado de los, de la entrevista de los periodistas, de la mesa de los periodistas, este, salvemos al INE, sí, pero de quienes lo han secuestrado, que son estas personas que mencionan. Sí,
3: nosotros hicimos ese, ese video, el de ¿Qué? salvemos sí, sí. al INE, pero de sus captores. Así de los captores. Es, sí es. De los captores, así es. Fernando Rivera Calderón, el INE, pero también de una vez te voy adelantando qué opinas de este tema del tal Museo del Narco que anunció el presidente municipal de Badiraguato, que dice pues que la historia no se puede negar, que allí están los personajes. Eh, hoy en entrevistas ha dicho que bueno, que tiene que ser con un sentido de señalar lo dañino, lo negativo de este fenómeno de los capos del narcotráfico. Muchos de ellos sus jefes nativos de Badiraguato. Ayer en alguna mesa de análisis yo les comentaba y les decía, pues es que el día en que pongan una un museo crítico del narco en Badiraguato, les dura 24 horas. ¿Qué opinas, Fernando?
2: Bueno, primero nada más para cerrar el tema del INE, eh, uh -huh. yo, a mí me gusta el, la canción de Rocío Banquez de ese INE No Se Toca, este, y además creo que puede ah. servirles de consigna de si, si es que logran hacer su marcha. Este, también la de no te metas con mi INE, la culpa, la culpa hasta <risa> que podrías
3: estar <risa> <bonos> con mi el... <risa> INE.
2: Y bueno, nada más aprovechar ¿te acuerdas para que... de la
7: respuesta de esa canción, la de sí, provoco tu pichichi, ¿no? que <risa> decir, sí, sí, que podría ser sí, provoco tu instituto, ¿no?
2: es que <risa> sí, Ya debería tu... debería haber enfrentamientos ya cantados, ¿no? Tipo, pi
7: tipo de... Pimpinela, güey. ¿Sí? Imagínate
2: tipo pimpinela, qué bonito pimpinela. ver un debate no, bueno. de. Lili Telles con Adán Augusto en Onda Pimpinela sería muy bonito. Pero... Bueno, y nada más, rendir tributo, ¿no? A los grandes de siempre en Domingo, que yo tenía mi disco. Con Rocío Banquel, Dulce, este eh, Miguel Gallardo, Sergio Facelli. No? Este, Miguel, pues grandes de la canción. Y siempre en Domingo, aún hay más es que no había otra cosa que ver
5: pues, este, idea, okay, <risa> era sí. lo que había sí.
2: este, ahora uno puede ver hasta este, Me Canso Ganso, Operación Mamut el, el canal del Congreso
6: no decir. <risa> Oye,
2: y bueno, con, con respecto al Museo del Narco mira, me parece un, un gasto innecesario de, de, de cemento, de energía porque la verdad es que todo este país es un museo del narco uh -huh. y en cada ciudad o sea ya, es más, busca el teléfono de tu dealer y desde ahí empieza el Museo del Narco y eh, vea a las zonas donde se consume más, vea la esquinita donde sabes que venden drogas, vea ve a la colonia donde asesinaron a, al vecino aquel que este le metía al, al fentanilo, ¿no?, o al que estaba intentando convertirse en un vendedor de drogas y este pues no, no prosperó porque la competencia este, le puso un 4. O vete al baño del antro en La Condesa o en La Roma o en Coyoacán donde te dijeron que no puedes meterte drogas que no compres ahí directamente. Es decir, y digo, y estoy hablando... Pues ahora sí que de lo que yo conozco, pero imagínate esto a nivel país, eh, vete al, a todos los lugares do, eh, donde han encontrado fosas clandestinas, donde los narcos han enterrado a, a, los, 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 eh, a sus víctimas, vete al templo de Jesús Malverde, vete a todos los sembradíos de mota y de amapola, vete al triángulo de la amapola. Y, perdón, ¿para qué hacer un museo? Pues qué gasto innecesario de, 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 de cemento este, basta darse una vuelta por cualquier parte de este país México es un museo del narco
3: Vaya, vaya eh, bien Fernando, gracias Ana fuertes Francis
7: declaraciones.
3: Eh, Sí, fuertes declaraciones, fuertes palabras Ana Francis, así de extendido está el control del narco en nuestro país
7: Me parece que es más um, como sectorial o sea, como, dep depende de qué le llames control del narco, es decir ¿Se vende droga en todos lados? Sí. ¿Se consume en todos lados? Sí. Eh, ¿Dónde se lava dinero? No creo que se lava dinero en todos lados. Eh, ¿Dónde viven eh, los capos? ¿Dónde viven los jefes? ¿Dónde, dónde operan? ¿Dónde se uh -huh. siembra? ¿Y dónde uh -huh. tienen poder político? Pero Me parece que no es sé un si... mapa diferenciado. No. ¿Que abarca todo el país en muchos sentidos? Pues creo que sí. Es decir, sí creo que el narco tenga poder político en casi todo el país, en alguno de los niveles que tiene metida gente en todos los niveles. Seguramente
9: sí, Julio. Sí, pero,
3: Francis y un, sí, sí, perdón. ¿Horacio o quién quería pero, No, no, rápido, rápido. No, no, rápido.
9: no, pero, pero, pero por un, museo, un museo... O sea, eso que están diciendo es todo, todo cierto. Lo único que pasa es que un museo como el Museo del Holocausto, como el Museo del Castillo de Chapultepec, como el Museo de Antropología, es son son eh, lugares para remembrar algo que ya pasó. Y el narco sigue pasando y sigue estando pero, latente, de es lo que decía Fernando.
7: Julio, me parece que es... O sea, cuando yo vi la noticia dije, no puede ser que a alguien se le ocurra. Siempre puede ser que a alguien se le ocurra. También está muy sospechosa la ocurrencia. Justo porque ahorita el montaje de la semana o de las últimas semanas ves que es que Andrés Manuel es narco, no está ligado con el narco, no sé qué, ese es como el último montaje. Está muy bien para acompañar sí. ese montaje, por un lado. Pero vamos a suponer que es, en efecto es una ocurrencia del, del animal este, del presidente municipal de Badi que se le ocurre que es buena idea. Eh, morenista. Sí, morenista, claro.
3: De morena. Eh, uh -huh.
7: De morena, sí, sí. Pero es una animalada, pues, ¿no? Es una bestialidad que se le ocurra hacer eso. Yo siempre, además, ahí te voy con mi visión de género como todas estas alegorías de la violencia, desde las series, que ¿no? Tengo sentimientos encontrados, pues, ¿no? Como de por un lado pues está bueno conocer la historia si es que las series te están contando la historia, o por lo menos te están contando una visión de la historia que te sirve para medio orientarte de lo que ha pasado. Es decir, sí creo que nos hace mucha falta saber en términos de la historia cómo se ha ido componiendo. Pero por otro lado, esta alegoría de la violencia, esta alegoría de la forma del narco, esta alegoría. Es, me molesta mucho porque me va la vida en eso, es decir, porque la mitad uh -huh. de la alegoría está compuesta en, en, en asesinar mujeres, en maltratarlas, en cosificarlas, en etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, es una alegoría bien peligrosa, pues, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, me parece que es una, una estupidez con todas sus letras. ¿no?
3: Bien, Ana Francis, gracias. Uh -huh. Horacio, en... Un poco yo quería comentar el hecho de que me parece que hecho, eh, la circunstancia de que en todo el país haya este tipo de venta y movimiento y trasiego de droga y de crimen organizado en general, porque no es solamente la droga, sino una serie de crímenes, eh, implica al mismo tiempo la existencia de amenazas micro. En cada lugar y en cada región donde eso está implantado, es decir, el hecho de que cualquier traficante menor, ínfimo que fuera, cree tener la capacidad de cometer un asesinato, de cometer un delito y que va a ser impune. Es decir, parecería que hay una red en todo el país de gente que está imponiendo su voluntad por encima de lo que debería ser la ley y la convivencia social organizada. Horacio, ¿qué opinas?
9: Bueno, que, que mientras no se considere el, la cuestión de las drogas un problema de salud y se ataque por medio de la Secretaría de Salud y la cuestión de prevención y lo que ustedes quieran. Y luego, por, por otra parte, tengamos Estados Unidos eh, de vecino y de dictador de cómo se tienen que, que, de, que, que dictar, perdonando la redundancia, de cómo se tienen que dictar las políticas de las drogas en, en, en el país vecino, que es México, pues obviamente nunca vamos a... a a tener a esto controlado. Es, es lo mismo que, que es lo mismo, miren, es que es lo mismo que pasó ayer con, la, con la, este, la votación en la ONU sobre lo de Cuba, ¿no? Sobre el embargo a Cuba. O sea, que Estados Unidos y Israel, o sea, dos países de 180 y tantos hayan dicho que no, y que con eso ya no pasó, es que dices, no, no es posible. O sea, ahí están demostrando realmente su, 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 su poder dictatorial, porque es, están dictando políticas mundiales, pues, ¿no? Entonces seguiremos siendo rehenes de Estados Unidos, gobierne quien gobierne y tengamos el gobierno que tengamos. Claro que con los gobiernos anteriores siempre fue mucho más, mucho más cruento, mucho más, mucho más deshonesto todo, mucho más crudo. Hoy sigue siendo crudo porque sigue habiendo matanzas, sigue habiendo una gran injusticia porque está comprado mucho, mucho de, 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 de los, de, de, de las policías y de los jueces y de todos los eh, que ejercen la, la, este la cuestión de la justicia en México por esta por esta gente, pero pues mientras no se haga algo de, de veras contundente y algo de veras que, que fije postura para, para, para considerar un problema de salud y, y, y empezar a, a, a ya, en verdad, a, a legalizar... Cuanta droga se pueda para controlarla. Es lo mismo que los Airbnb, es lo mismo que los Ubers, es lo mismo que todo. Se tiene que regular, se tiene que controlar, tenemos que pagar impuestos todos. Tenemos que. Es que en verdad, o sea, no tiene nada de extraordinario esto. La única cuestión es que, como a los gringos... les sigue citando el morbo terrible. Eh, lo de las armas y lo de las drogas para poder ganar dinero, porque es morbo y es lana, pues obviamente, y, y también el porno, y también el porno infantil, y también todas las, las degradaciones humanas finalmente de las que somos víctimas en este planeta, pues mientras siga siendo eso prohibido, va a ser deseado, va a ser totalmente controlado por las mafias, y va a ser una enorme doble moral. Nosotros somos los buenos, Estados Unidos va a salvar al mundo, pues sí, salvar al mundo de qué, ¿verdad? Entonces, híjole, ¿qué puedo decir? No, no hay más que decir de esto, esta, esta Estamos siendo víctimas de una inercia de años, pero también de un yugo que tenemos por no legalizar esas mierdas que se mete la gente y no educar a la gente a que no se las meta.
3: Bien, Horacio. Bien, Horacio, gracias. Eh, Fernando, eh, no sé si viste el video de Brasil, de un estado llamado Santa Catarina, con seguidores de Bolsonaro, extendiendo el brazo extendi al frente, el brazo derecho, haciendo el saludo nazi y pidiendo a muchos bolsonaristas en los cuarteles que hubiera un golpe militar, que no permitieran el ascenso de Luis Ignacio Lula da Silva al poder en Brasil. Yo escribí sobre eso y dije, de ahí hay muchas lecciones que tenemos que tomar en cuenta los mexicanos en nuestro proceso político, porque evidentemente me parece a mí que hay una fraseología eh, suavecita, blandita, aparentemente amable, de la discusión de las instituciones democráticas, de los errores y las fallas que hay en un gobierno federal, en los gobiernos estatales morenistas, y creo que son válidas y que hay que insistir en ellas, pero sin embargo creo que también hay que tener muy presente que esa fraseología reformista inmediata de ciertos segmentos se convierte en la otra cara cuando tienen la oportunidad de creer que pueden saltar contra el poder, como ha sucedido en Brasil. ¿Qué opinas de todo este rollo, de este choro que me acabo de aventar y que vi que estabas a punto de bostezar, Fernando Rivera?
2: No, cada quien su choro, Julio. Cada quien este, que se haga responsable del bostezo ajeno. No, eh, mira, la verdad es que a mí... Me, me preocupa y me asusta ver a, a tanta gente pidiéndole a las Fuerzas Armadas que, ha, que, que hagan un golpe, que, que apoyen un, un golpe de Estado, que no permitan que la voluntad de la mayoría se imponga como debería ser en una democracia. Y a la vez también pienso que, que es increíble cómo se parecen las derechas de todos nuestros países de Latinoamérica, cómo tienen estos elementos comunes, eh, donde no, pues no, no pueden tolerar que, eh, que gane un candidato como Lula, como no pueden tolerar que haya ganado un candidato como Andrés Manuel López Obrador. Oye, el presidente lo decía, miren, eh, el, el pueblerino, el, el provinciano, ¿no? El, el de la costa, bueno, eh, pues ese está bien calificado, ese tiene, porque no no lo soportan, pero bueno, la, las, las banderas rojas están ahí yo creo que son muy preocupantes toda la actitud de Bolsonaro, más allá de que se fue cantando la lambada de llorando se fue, este, y, y que pues da gusto ver que se termine esa etapa. Yo lo que creo también es que Brasil no deja de ser una gran lección para México y un gran espejo en muchas cosas, pero un espejo que así como es un espejo mayor, eh, tiene... Eh, ha enfrentado problemas mucho más grandes, ¿no? Eh, yo he recomendado yo en este espacio el documental Al Filo de la Democracia que cuenta cómo, eh, pues tras una especie de complot entre los grupos de poderes fácticos, empresariales y mediáticos en Brasil, lograron, eh, pues no solo tumbar a la presidenta, sino encarcelar al máximo líder político de, eh, que, es, que es Lula, y bueno, pues que haya regresado es muy importante, pero no deja de seguir siendo un gobierno que tiene este punto, no no un punto débil del gobierno, pero sí la fragilidad de que hay una derecha encendida, beligerante, violenta, que pues para ellos Lula es como Noroña en el City Market. No pueden permitir que esté ahí y que compre un aguacate o, o, o un pan, o sea, no, no tiene derecho. Brasil es su city market y bueno, hay que defender al INE y al city market y a Brasil, esa es la consigna de la derecha
3: internacional Bien, Fernando Ana Francis, ¿qué onda con eso de city market? ¿qué onda con las posturas de quienes creen que quienes apoyan opciones progresistas, de izquierda populares, como se quiera pues no tienen la oportunidad de ir a un supermercado que además ni siquiera es de una membresía como otros como Costco, como eh, Sams, que además tampoco es que sea un lugar de una exclusividad elitista verdadera, simplemente es el cobro de una membresía. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Ana Francis? ¿Cómo va creciendo esa violencia, digo yo, de las redes sociales, a lo físico y a la impugnación de esa presunta incongruencia? ¿Qué opinas, Ana Francis?
7: Pues es que sí, Julio. O sea, es
3: que hay, de, una,
7: hay una violencia como... ¿No me ven? ¿Sí me ven? ¿Sí me ven? ¿No? ¿Sí? Ah, Hay una como virulencia sí, sí. Adelante, ahí adelante. Que, que enfurece un montón a una fracción específica, una, a un rango específico de personas. El aspiracionismo pues enfurece un montón, pues, ¿no? Eh, ayer hubo una discusión muy interesante en, en el Congreso de la Ciudad de México gracias a que un diputado del PAN de pronto se puso a insultarnos con respecto a una, a una aprobación de una iniciativa en relación a la diversidad sexual y de pronto se puso del lado de la diversidad sexual diciendo que la iniciativa no funcionaba y tal. Una, un absurdo. Total vino la discusión, etcétera. Obvio se aprobó, estaban haciendo una maroma para no aprobarla que finalmente no funcionó y tal. Pero luego una diputada que no necesariamente me cae mal de las jóvenes del PAN me mandó un, o sea, publicó en redes un artículo que, hice, que hizo sobre cómo la diversidad eh, tenía que ser ya un tema de acción nacional y bla, 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 como una especie de demostración de que ya era un tema en acción nacional. Y pues lo primero que yo pensé es, ternurita, pero en tus estatutos de tu partido defienden un solo tipo de familia, se acabó, es decir, no hay manera, punto, y yo no necesito tolerancia yo necesito respeto como Dios manda, me explico, de tolerancia estamos hasta el gorro, entonces pues no güey, no pasa, eh, entonces un poco es el mismo asunto de los aspiracionistas, es decir, me da mucho gusto que crean que el city market significa tener dinero, pero justo no están viendo a las, a las personas, o sea, perdón, pero los que tienen dinero no van al súper, no hacen su súper, ¿me explico? empezando por ahí, entonces hay un error grave de autopercepción porque si vas al City Market no significa que tengas dinero, no significa que tengas tu jubilación resuelta No significa, o sea, fíjate nomás Horacio Franco aquí presente es que te gusta de los cinco o diez mejores flautistas del mundo no estoy exagerando pues es un hecho lo que estoy diciendo bueno, este señor no tiene garantizado su retiro nos lo acaba de contar pues no entonces si uno de los 10 mejores flautistas del mundo no tiene garantizado su retiro no hay manera de que se resuelva con meritocracia que es la apuesta neoliberal se tiene que resolver de otra manera para que el señor mejor flautista del mundo tenga su retiro y también el peor flautista del mundo tenga su retiro ¿me explico? o pon tú que no el peor pero me entienden el punto entonces eh, pues sí te alcanzará para ir al city market pero no tienes retiro eso no significa tener dinero eso no significa prosperidad si sí te alcanzará para ir al city market pero sigues pagando tu departamento a 425 meses y eso no significa prosperidad, entonces ese es el engaño de la clase media y ese es justamente, y bueno Noroña es alguien que despierta pasiones y él también lo provoca, o sea le gusta el personaje pues no, lo hace y, y alega y etcétera este,
9: oye ya no se llama Noroña sí, se llama Loroña, acuérdate <risa>
0: Sí, Pero pues sí, sí,
9: sí. Por ridículo, Julio,
0: ridículo.
3: Uh -huh. O sea, qué manera de hacer el ridículo, ¿no? Bien, Ana Francis. Horacio, sobre este tema, ¿cómo ves el aspiracionismo y esa clase media que en términos generales pareciera estar, eh, pareciera estar en una disposición de de una crítica mayor a lo que está pasando en México. Pareciera de pronto, si uno toma la fotografía de las redes sociales, que en, la, en una buena parte de la clase media mexicana hay ese, esa sensación de enojo, de frustración y de rechazo a los chairos, a los socialistas, los comunistas, a toda esa gentuza que no debería tener espacio en el que ellos creen tener una especie de primacía o supremacía. Ahora sí.
9: Mira, radio te dijo una cosa al principio de la entrevista que es muy reveladora porque él, él mismo está cayendo en esa trampa de pensar y de creer que López Obrador ha polarizado, ¿no? Esta polarización existe desde hace 500 años, que no se hagan tontos o, como diría él, que no se hagan pendejos, porque, porque finalmente no es cierto que, que, que haya habido una una este, polarización que no ha habido polarización desde antes de López Obrador, eso siempre ha existido. ¿Qué es lo que fue lo que pasó con López Obrador? Que él concientizó al pueblo, que él hizo realmente evidente al pueblo mexicano, al pueblo raso, hizo evidente que estaba siendo discriminado, que estaba siendo, había sido manipulado. Y, y, y digo, ven, lo venimos diciendo desde hace 35 años, mucha gente, de que el clasismo y el racismo siempre han estado presentes en México. Yo siempre he dicho que en México se, vivi, vi, se ha vivido una sociedad de castas que estamos en el closet no como en la India, pero es una ciudad de castas como en la India, nada más que no se acepta o no se aceptaba. Hoy por hoy esas castas ya quedaron desenmascaradas y al quedar desenmascaradas evidentemente cada quien se da cuenta de dónde está. Y eso es muy doloroso para mucha gente, es muy evidente para mucha gente y como no pueden hacer nada precisamente estos aspiracionistas que les dijeron, a ver... Fíjense nada más cómo han vivido engañados con todas sus deudas, con todas sus tarjetas de, de crédito, con todas sus no pensiones, como bien dijo Ana Francis, sí, o sea, tenemos tenemos la vida... O sea, va, estamos muchos viviendo al día o estábamos viviendo el día con la pandemia porque ya se nos acabó el trabajo y tenemos que, familias que mantener o lo que ustedes quieran y manden, ¿no? Pero finalmente lo que estamos viendo ahora con, con esto es que la polarización está cristalizándose en expresiones en un México muy libre, sí de a veces agresiones verbales como las que sufrió Gerardo Fernández Noroña pero eh, finalmente creo que todo esto es sano para exponer a la gente para exponer a la gente y para hacer ver a, a, a señoras como estas que le recriminaron pues el enorme error en el que vive no el enorme error en que vivimos todavía segregando, sobre todo haciendo víctima a la gente de, de, de escasos recursos o a la gente de izquierda o a la gente de, de ultraderecha o lo que sea. El problema es que la derecha siempre ha tenido... Y... Horacio.
2: Horacio. Horacio. Se vuelve. Lo
3: tu fondo sí, Fíjense Yo, que hubo se un lo comentario tu negro. Ya regresé. ¿Se lo ya, ya regresé. Ah, ya regresó. <ríe> ya que conste que alguien dijo aquí que si quitaba la mesa del más allá iban a hacer una manifestación en el Zócalo para exigir que regresara, y ahorita Horacio es ya admitió ya. ahí la especulación ¿eh? sí. y no, Horacio no, no, no. adelante por favor Entonces,
9: nada más eso, nada más es eso O sea, siempre sí. hemos vivido una polarización, hoy se cristalizó, o, tenemos que aguantarnos, a mucha gente no le gusta que le saquen sus trastitos al sol, pero como digo la derecha siempre ha tenido la sartén por el mago porque son los que han tenido siempre el poder económico y si lo, lo siguen teniendo en Brasil en Europa, en Estados Unidos Unidos, en todo el mundo y seguiremos seguiremos teniendo una población polarizada a nivel mundial porque finalmente ellos nos llevaron a eso, toda esa falta de repartición de riqueza y de educación nos llevaron a esta polarización
3: Bien, eh, gracias Horacio Fernando Rivera, estamos como siempre ya en la parte final Ah, que la, contigo, ah que, que la la chifosca contigo, Julio Astillero
7: ya, queremos que la mesa del más allá el... sea de cinco horas, ya
3: le ponemos segundo y tercer piso. Muy bien. Fernando, para ir cerrando, eh, por favor, eh, yo quería decirte con esa creatividad: si yo fuera candidato, aunque fuera regidor en San Luis Potosí, yo pediría si me dijeran, ¿qué quiere usted? Que Fernando sea mi asesor. Entonces, Obvio. Fernando, eh, hoy el propio. Eh, Carlos Alasraqui en la entrevista que le hice dijo que no encontraba quién pudiera ser candidato a la presidencia de la República, desde la oposición le mencioné algunos nombres y dijo, "No, no, no, no hay. Fernando Rivera, ¿a quiénes proponer? Por favor, ilústranos, ayuda a esta porción de mexicanos que no tiene el prócer que encabece su procesión, su marcha." hacia el triunfo electoral. ¿A quién, Fernando?
2: Oye, sí, sí, es un verdadero dilema, es, es una cosa, yo también estaría muy, muy preocupado de, de, de no encontrar, porque vaya que la lista de, lo, de los que pueden querer, pues es larga, pero de eso, a que se, o sea, una cosa que Kenia López quiera, a, a que Kenia López pueda, ¿no? Pueda. Porque, o sea, la, y bueno, hasta los panistas lo saben, querer, querer es poder, pero pues hay, hay, hay un tramito en medio complicado, no sé, eh, la verdad eh, me, me sorprendió que, que ni el mismo Alasraqui que con tanta vehemencia advierte que México se va a chingar si se cae el INE y todo esto, <risa> no tenga claro qué va a pasar y no tenga, o sea, cualquier otro y así como Alasraqui que este, que, que dice que hay que mentir, eh, pues te hubiera dicho, claro que vamos a ganar en el 24 y se van a este, fregar estos, pero no, no pudo decírtelo Julio, no porque no lo sepas sino porque no va a suceder, ¿no? Y como dice eh, ese sabio filósofo Felipe Calderón, pues ay, para mentir, pues hay que, como cómo dijo su frase, hay que, hay que saberle, ¿no?
3: Sí, 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 claro. No, no cualquiera
2: miente bien con maestría, entonces, sí. este sí me sorprendió, aunque siempre es un deleite escuchar a las Raki, sobre todo cuando te dijo, y bueno, estaba yo eh, pensando qué iba a hacer cuando me corrieron de Canal 13, que ya ni se llamaba Canal 13, pero pues yo me quedé en ese viaje y me dije, Carlitos, ¿qué hacemos? Y dije, no, pues vamos a hacer lo que Andrés hacía para que sepa lo que se siente ser oposición. No, bueno, es un genio, Julio. Yo no sé cómo pudiste mantener el nivel de diálogo.
9: Es que no había nivel de diálogo, no había nivel nada no más.
7: No, Horacio, no te pongas así, estamos disfrutando al señor Alarraqui, por favor. Sí,
2: sí, sí. No queremos que, favor, que se enemiste con, con este espacio. Porque nos dio momentos de muy, muy sana diversión. Bueno, pero fíjate Julio, qué bueno.
7: tremendo que el mercadólogo no tenga objeto que mercadear.
3: Sí, 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 no deja de ser en ese sentido impactante, claro. Y, y por impactante. eso iba a decir,
9: iba a decir que me pareció, sí, Horacio. De, me pareció muy víctima de sí mismo en ese sentido, precisamente porque no tenía que ofrecer, no había, no hay nada que ofrecer más que, bueno, cuando uno oye esa entrevista, ese diálogo con Roberto Madrazo, cuando dijo que, que pues no quedaba nada más que, que sacar mentiras contra Morena, no, eso lo dijo textualmente y lo escuché hoy otra vez, pues obviamente ya te das cuenta de, de, de esa carencia, de carencia de contenido nada más, ¿no? que es lo mismo que la televisión comercial ha tenido todo el tiempo, carencia de contenido y Julio, Hola,
7: es, ese es otro cuento para cerrar con un bonito cuento, es decir, Carlos Abarraki se levanta, se mira a sí mismo en el espejo y de pronto se topa con que sí mismo lo está censurando
1: mm, y le sí, está
7: diciendo ¿no? cómo se debe de comunicar y cada vez que se claro. comunica de una manera, mocos ¡no, un fregadazo no, así no, y riájale
3: ya bueno, estamos bueno en la el primero, orillita. Pero ahí va. Bien, estamos en la orillita. Yo aprovecho para enviarle un gran abrazo y un gran saludo a Armando Casas, que ha sido director del Canal 22 y nos ha abierto la puerta para que, de una manera sin retribución económica, pero con mucho entusiasmo y mucha convicción, hemos estado presentes en la frecuencia de Canal 22. Un saludo y un abrazo, a Armando Casas. Abrazos. Bueno, pues abrazo. Bien, Fernando Rivera, pues muchas gracias.
2: No, pues gracias, gracias, ah, y bueno, este abrazo a Armando Casas y saludo también a Pavel Granados, nuevo director también de Canal 22, ha habido un movimiento esta semana interesante, pues lo mejor para para ambos, que son grandes, grandes personajes, y lo mejor para la mesa del más allá.
3: Eso. Ana Francis, gracias y buenas tardes. Zoom. Muy bien, muy bien. Gracias, Ana les, Francis. Horacio. Les deseo
7: que quienes, que quienes tengan oportunidad visiten este fin de semana la
9: felicidad. Gracias.
3: Gracias, Ana Francis. Horacio, gracias y buenas tardes.
9: Gracias, buenas tardes. Yo no la voy a poder visitar, nunca he visitado no. la... Yo, yo soy muy feliz. Tú tu felicidad. Tú yo tu yo felicidad. He de la felicidad de la que tú haces referencia pero felicidades a todos. Hasta luego, Canal
3: 22, hasta luego en ¡Adiós! esta emisión. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias, pues ha sido la mesa del más allá en esta transmisión de Canal 22. Bueno, pues nos quedan unos minutitos, Fernando, el postrecito. ¿algo pues mira, que me acuerdo, decir?
2: nada más para, para cerrar eh, esta, este bonito momento jocoso después de la entrevista que hiciste, que yo hace muchos años cuando era un, un joven editor, me acuerdo que me, me llamaron, no sé si me llamó directamente Carlos Alasraqui o alguien de su oficina para decirme que iba a ser una reunión con varias mentes creativas que quería conocernos y que quería este, plantearnos algo. Y entonces me acuerdo que pues llegué y había varios cuates ahí, nos eh, invitaron a una mesa ahí en la agencia de, de Alasraqui y me encontré a quien en ese entonces era muy, muy buen amigo mío, Javier Velasco, que ahora pues ya es más cuate de Alasraqui que mío. Pero, este, entonces llegamos y pues llega la Raki y nos dice, oigan, pues qué gusto, los conozco, qué creativos, este, y yo fíjense que estoy haciendo un proyecto, entonces, ¿cómo ven si hacemos una lluvia de ideas? Y pues me dicen ahorita todos ustedes qué se les ocurre y ahorita van a llegar unas pizzas y unas cocas. <risa>
7: <risa> Ándale, sí. no le pierdes. Uy,
2: madre, la verdad gracias. es que yo, como no había comido como buen músico, la verdad, dije, bueno, pues sí, ni modo. A, 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 a ver. Pero Javier Velasco, que, que se cotiza, dijo, oye, a ver, a ver, a ver, y que también habló un poco así, no, pues es que, a ver si crees que por unas pizzas y una coca yo te voy a dar mis valiosas ideas, o sea, estás pero bien, sí. y, y así le habló en su mismo tono, para que la entendiera, y Javier se paró, y yo dije, no, pues yo me yo aprovecho el viaje, compañeros, gracias, yo vez me voy, igual vamos por unas pizzas, pero ya en otros términos, y, que, y sin que nos hagan lluvia de ideas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues como que estos personajes, cada acto claro. de sus vidas los describe, eh, los, los dibuja y bueno, pues qué bueno que sean así transparentes. Transparentes. Muy bien,
3: Fernando. Gracias, Ana Francis. Postrecito.
2: Postrecito, me acordé de
7: esta típica Postrecito, Ana Francis. Este típico personaje que le sirven en el café cuatro sobrecitos de, ¿no? De esplenda, usa uno y los otros tres se los guarda, ¿no? Los abusos cotidianos. Pues,
3: sí. <risa> ya, pues, de eso me acordé es. con
9: Alarraki. <risa> Adiós.
3: Bien, gracias Ana Francis. Horacio, postrecito por favor.
9: Pues a mí Alarraki cuando cumplí hace cinco años ya casi, eh, 30, oh, 40 años de carrera, me hizo una buena entrevista, pero eh, ahí es donde ves al ser humano sin intereses. Donde a, al ser humano lo jode todo, los intereses, Económicos o de poder o lo que sea. No me hizo una entrevista y una plática muy sabrosa, la verdad, muy sabrosa, y me cayó bien cómo me hizo la entrevista, ¿no? No, no sabía bien qué hacía, sabía que era publicista, etcétera, etcétera, pero a mí el señor me cayó bien y al contrario me trató muy bien y me hizo preguntas muy directas y todo. Lo que pasa es que ahí no había intereses, ¿no? Ahí no, 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 lo, no lo podía criticar por eh, cómo pensaba políticamente, porque en ese entonces pues, tampoco me expresaba tan. Políticamente, como me expreso hoy, simplemente me expresaba más ciudadanamente. Había yo escrito muchos artículos y cosas que me habían pedido sobre un México posible que yo quisiera, un México que yo quería, cómo como como sería una democracia mexicana, bla, bla, bla. Lo enarbolaba, pero no estaba yo tan inmerso en esto, porque finalmente, como ciudadano, en esas épocas no teníamos ningún, ningún beneficio en manifestarnos eh, nuestras ideas en contra de un gobierno que estaba reprimiendo o que estaba robando porque finalmente pues, no sé, no, simplemente no 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 había ninguna respuesta no era infructuoso por eso la gente cree hoy tanto en esta transformación porque finalmente estamos ahí pero bueno este Alaraki no yo no tengo nada en contra de él pero sí en contra de los intereses que lo mueven igual y quiero ya como postrecito mencionar a Juan Villoro a quien tanto aprecio a quien tanto admiro ¿no? junto con también con el maestro Cocío, el, el maestro Cochiloco. Yo le dio, yo, yo no me acuerdo cómo se apellidaba, pero bueno, este no importa, es un gran actor. Y, y finalmente la cuestión es que no sé. O sea, yo, yo siento que qué intereses tendrás ¿no? para, para este, volverte tan tan acérrimo ya eh, de, de tractor de la 4 T cuando finalmente eh, pues no han perdido privilegios, ¿no? No hemos perdido privilegios. Yo me siento así, estoy, estoy, a, a veces tengo que doblar toallas y sábanas y, y recibir huéspedes y sacar copias de las llaves porque las pierden con los ser bien vistos, pero finalmente. Sigo haciendo lo que me gusta y no me ha faltado que comer, ¿no? O sea, yo no sé, eh, ¿cuáles eh, privilegios hemos perdido los artistas en este sexenio? Yo creo que ninguno, los creadores, no hemos perdido ningún privilegio. Sí, hemos tenido que vivir o sobrevivir de otras cosas, sí, eh, pero pues no nos han quitado nada, ¿no? Y sobre todo, pues no sé, ¿qué, qué necesitas haber pasado en esta claro. vida? Para volverte tan acérrimo, primero eres defensor y luego eres acérrimo Como les digo, yo no he tenido claro. nada de, casi nada de trabajo en este sexenio. No, 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 no. Este, no se puede comparar con el sexenio de Calderón cuando tuve de veras muchísimo trabajo. El mismo Calderón me mandó, me mandaba a llamar a este a las ferias internacionales, sí. etcétera, etcétera.
2: Habló de Calderón y se oscureció la pantalla. Pues sí, sí, sí por Así lógica,
9: que conste por
3: lógica, que no nos echen la bronca. Bueno, pues. Oigan, aprovecho, aprovecho, que aprovecho
2: en lo que regresa ahora Horacio, una más mañana toco en el Foro del Tejedor, 8 de la noche, Ay. las canciones de Monocordio, va a estar muy bonito para los que quieran desentenderse un poco del lado oscuro de la vida, este, <risa> pues los invito a que vayan a cantar un rato, este, ahí en, pues en Álvaro Obregón, ahí estaré en el Foro del Tejedor, este, pues mis canciones y mis poemas y mis y mis bonitos este, Choricuentos. Chori
9: -cuentos. Horacio, Horacio.
3: Ya, chale,
9: de veras que Horacio. nada más mencioné. Habla, de, de, ¿chale? de Calderón y se oscureció aquí. ¿Qué eh. Imagínate, fue, fue sí, sí, sí. así como que, bueno, ya mejor. ya sí, pasó Te fuiste al Dark Side, de, Horacio. Espérate. Ahora sí que sí me no fui al Dark Side. Sí, y ya no sí, sé, sí. Ahí estoy, ya estoy. Bueno, pues en fin, ya mejor no digo nada. <risa>
3: nos vemos, gracias, nos vemos la próxima adiós, semana, adiós amigos, buenas tardes adiós, hasta luego, amiguitos hasta luego, bueno pues son las 3 de la tarde con 5 minutos vamos enseguida, no se vaya que tenemos las recomendaciones de fin de semana y vamos a empezar de inmediato con la primera de ellas que corresponde a, déjenme ver a lo que nos comenta, lo que tiene como recomendación de fin de semana, María Hahnemann adelante por favor
10: Hola Julio, primer viernes de noviembre y pues después de las fiestas de muertos, requims y demás, ya regresamos a la actividad normal de recitales y conciertos. Y arranco con nuestros amigos de Música del UNAM que este fin de semana nos traen varias cositas muy padres. Mañana sábado en Música de Cámara se presenta el intérprete del Citar, Subranil Sarkar, acompañado a la tabla por Luis Miguel Costero. Ofrece un concierto con ragas del norte de la India en la Sala Carlos Chávez a las 6 de la tarde. Y en el programa 8 de lo FUNAM, La Niñez y la Música, habrá dinosaurios, lobos y otros animales. Primero, tiranosauria Sue del compositor Bruce Adolf, con la narración de Pamela Almanza. Y luego, Benito Taibo participa con el tradicional cuento Pedro y el Lobo de Sergei Prokofiev. Sala y el sábado 5 de noviembre a las 6 de la tarde y domingo 6 de noviembre a las 12 del día. Y en el CENART cumple 25 años su Eurojazz, con mucha música del 6 al 20 de noviembre, sábados y domingos a la 1 y 5 de la tarde, con muchos artistas invitados, Jazz de Rumania, Under the Surface de los Países Bajos, Mínimo Garay, Speaking Tango Jazz de Alemania, México y Argentina y muchos artistas más. Pueden ver toda la programación en cenart.gov.mx y en la Sala Manuel M. Ponce, a las 6 de la tarde del domingo, se estrena la obra de Jesús Antonio Echeverría Román, elegida para Landurbeck in Memoriam, para tres violonchelos y orquesta de cuerdas, a cargo de la Orquesta Iberoamericana, bajo la dirección de Lizzie Ceniceros. Un concierto de homenaje para este gran chelista. Y este fin de semana, el arpista mexicano César Secundino tocará hoy en el Cenart, mañana en el Teatro Calderón en Zacatecas y el domingo en el municipio de San Pedro de Coahuila. Y de todo esto nos platicará hoy. Maestro, un gusto tenerlo en Astillero Informa.
11: No, al contrario, un placer estar aquí con ustedes.
10: Cuéntenos de sus presentaciones de este fin de semana.
11: Fíjate este, que este fin de semana, justo mañana, tenemos el, el estreno mundial del proyecto. El proyecto se llama Al Canto del Tunculuchú. Es una fusión entre mariachi y el jazz. Eh, la pre primera presentación es el Centro Nacional de las Artes, a las 8 de la noche, mañana, 4 de noviembre. Después nos vamos para Zacatecas, pero ya vamos a tener dos funciones en el Teatro Calderón a las 6 y 8.30 8 pm. Y de ahí nos vamos para San Pedro, Coahuila, y vamos a tener una función más el, a las 8 de la noche el domingo 6 de noviembre. Vamos a agarrar 4, 5 y 6. 4 Ciudad de México, 5 Zacatecas y el 6 en San Pedro, Coahuila.
10: Ok. Maestro, ¿qué se siente ser considerado el mejor artista del mundo?
0: Yo
11: lo, pues, lo veo como algo, pues es que siempre lo, cuando me preguntan eso les digo es como algo muy relativo, ¿no? No puedes decir que en este tipo de cosas quién es el mejor o quién es quién es el que lo hace mejor porque pues cuando en términos de arte uno se refiere pues es algo muy relativo, no es algo muy subjetivo y pues no, no podemos determinar quién es el, el, el mejor en algo, ¿no? En este tipo de situaciones, no es como algo que se pueda medir tangiblemente, ¿no? Simplemente es como yo hago y me dedico a hacer, como le digo muchas veces a mis amigos, yo nunca trabajo, ¿no? Me dedico a hacer lo que me gusta, lo que me apasiona y pues nunca en mi vida he trabajado, siempre me la paso tocando y es lo que me gusta hacer, me gano la vida a raíz de eso y, y pues es un placer, ¿no? Dedicarme a esto de la música para mí.
10: Ok, maestro, ¿qué más viene?
11: Ahorita estamos con este proyecto del canto del Tunculuchú. Eh, tenemos un proyecto en paralelo, este proyecto es eh, de navideño, es un concierto navideño que es eh, eh, parecido a, la, a lo que sucede en el canto del Tunjuluchu. de hecho este otro proyecto fue la antesala al proyecto que vamos a presentar este fin de semana y es eh, lo que estamos haciendo en ese proyecto es eh, fusionar música navideña con jazz y mariachi eh, este disco también ya está en plataformas digitales Se llama Una Navidad Mexicana Y ya estamos también Por hacer la gira ahora a principios de diciembre Para este proyecto
10: Perfecto, pues un gusto saludarlo Y muchas gracias por su tiempo
11: No, al contrario, muchísimas gracias Un placer estar aquí con ustedes compartiendo
10: Gracias Pues ahí lo tienen Al mejor artista del mundo, César Secundino y ya me les voy, solo les quiero recordar a la audiencia que Astillero informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Haneman Vera. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
3: Bien, pues esta ha sido María Haneman. Cada vez más cuajada, cada vez más uh, eh, clara y precisa en sus intervenciones con entrevistados de primera línea. Me da mucho gusto siempre ver el crecimiento profesional y personal de María Hahnemann. Bueno, estamos ya puestos para ir, ¿qué cree usted?, a las recomendaciones de cine y de series. Para eso estamos con el cinéfilo Jesús Taylor.
12: Jesús, ¿cómo estás?, muy bien, Julio. Ya, tú ves a María más cuajada, dices, yo ya me ando cuajando, Julio, por ya estas edades... Te andas ya? cuajando, ¿por qué? Pues ya ves la... la Porque vejez, ya Julio. estas edades. <risas> la vejez. ¿Qué pasó,
3: Jesús Taylor? Mejor, mejor dinos de qué nos vas a hablar hoy para pasar las recomendaciones de fin de semana y si es posible también para esta etapa de nuestra edad en la que ya podemos estar en el silloncito viendo nuestras series o películas preferidas. Eso
12: sí, pero mira... Te voy a dar a escoger Julio, porque luego dicen, ay no, no está Adriana, entonces te portas bien, no. no te, te voy sí. a dar a escoger para que sí, si te pones muy solemne, ya. muy serio, Adriana sí, se la pasa feliz de la vida aquí en esta sección. <ríe> a ver, te voy a dar por tema. ¿Quieres una película que hable sobre el racismo por allá de los cuarentas o quieres un thriller policiaco así medio siniestro de mucho suspenso?
3: No, del racismo, de lo de los
12: cuarentas. ¿Sí? Bueno, pues mira, ¿Sí? no venía preparado, pero ahí está, ahí está la película está. que quiero recomendar el día de hoy, es una película. O sea, que uno te puede
3: pedir películas y tú como que la sacas de tu
12: chistera y dices, aquí está, así. Así, de, de la manga, así. yo vengo preparado para Carabay. lo que se le antoje a Julio, dije el día de hoy. ¿Eh? Eso es, muy bien. Oye, Adelante, mira, esta película les... está en HBO Max Julio y es una muy, pero muy buena película que el título eh, original en inglés es Mudbound, es así como, como lodo, no como enlodado. Eh, en México le agregaron algo al título y dice Mudbound, el color de la guerra. Es una película que a mí me hizo, eh, pues me hizo como verme en muchos aspectos, hemos hablado mucho de esto del racismo, de la segregación racial y, y bueno, esto sucede en Estados Unidos, que aunque es, está basada en una novela, y en mucho es ficción, por supuesto, la autora del libro eh, se basa también en el diario de su abuela, que para ella representa el personaje de Laura en esta película, y que además eh, pues hay varios personajes que sí existieron. Esto sucede, la historia empieza en 1939, antes de comenzar la guerra. Recordemos que cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no entra inmediatamente. Pasaron un par de años para que Estados Unidos, después de Pearl Harbor, del ataque a Pearl Harbor, decidiera entrar a la guerra. Esta mujer vive, eh, van a terminar viviendo ellos en un estado sureño eh, que es Mississippi, que fue también uno de los estados más racistas, clasistas, segregacionistas de los Estados Unidos. Y después la historia se va. Todo, toda la época, hasta después, inclusive, de la Segunda Guerra Mundial. No es bélica la película, aunque sí salen escenas, obviamente, de dos personajes, pero más que de, de, de guerra en sí, es de lo que ellos vivían en ese momento, sus pensamientos, y también de lo que habían dejado atrás en su, en su tierra, ¿verdad?, en Mississippi. Eh, y mira, eh, esta película, son dos hombres que se van a la guerra, vemos parte de lo que sucede en sus casas, en sus familias, acá en Estados Unidos, y después termina la guerra y ellos regresan. Y podríamos decir, bueno, ¿qué de peculiar tiene esto? Bueno, uno de los que regresa, que se llama Jamie, es un hombre blanco, que regresa a la casa con su hermano, de su hermano, que está casado con esta mujer, Laura. Ellos tienen una granja, sembradío de algodón, en Mississippi. Y otro joven, también, se llama Ronsell, Regresa a Mississippi a la casa de sus padres, pero todos ellos, toda la familia de Ronsell eh, eh, son negros y trabajan para la granja del de hermano de Jamie. Pero ambos estuvieron en la guerra y padecieron cosas fuertes en la guerra. La cosa es que cuando regresan, regresan en circunstancias muy diferentes. Y uno podría pensar que la familia de Ronsell eh, pues viven como esclavos, pero sería incorrecto decirlo porque la esclavitud ya se había Abolido para aquellos entonces, pero la segregación, la discriminación, el racismo seguían latentes ahí. Así que vemos a dos personas que tratan de establecer una relación porque vivieron cosas eh, que les afectaron en la guerra, pero acá en su propio país, eh, un país por el cual lucharon, Ronsen es eh, discriminado, es eh, segregado y es muy maltratado, a pesar de haber sido prácticamente, podemos decirlo así, un héroe de guerra, ¿verdad? Es una película muy conmo conmovedora, muy emotiva, nos mueve muchas cosas, tiene escenas uh -huh. pues, crudas sobre el racismo, que creo que vale mucho, mucho la pena verla, esta película Mudbound, el color de la guerra, que está en HBO Max. Oh,
3: muy bien, Jesús. Siempre estamos atentos de verdad, apuntamos tus recomendaciones y aquí en casa cuando llegue el momento de decir que vemos siempre Ángeles me dice a veces la que recomendó Jesús la de este tema así ah, sí, claro así es que
12: checa le agradezco checa Ángeles gracias le agradezco, Jesús ángeles. <risa> un Al abrazo contrario, Jesús
3: muchas gracias. Igual, que sigas bien, me da mucho gusto verte, saludarte y aunque no haya tantas risas y sonrisas como cuando está Adriana Buentello que ya está por regresar, siempre es un placer estar contigo. Para gracias, mí también, Jesús. Julio.
12: Un abrazo a todos, gracias.
3: Igual, hasta luego. Bueno, no se vaya.
12: Antes de ir con nuestro siguiente
3: espacio muy interesante con Daniel Mesino sobre asuntos literarios, déjeme decirle que hoy no hubo sección de Daniel Roblesaro precisamente por los problemas de Internet, que también en la casa de Daniel Roblesaro no hubo el servicio de Internet y no pudo completar su trabajo. Me explicó que tiene una computadora de escritorio y que resulta muy complicado cargar con la computadora hasta un, una cafetería internet donde pueda él trabajar y no pudo completar. Así es que, saludos a Daniel, a Maura Aro, su madre, y la próxima semana estaremos atentos con nuestra sección de inclusión. Vamos por lo pronto ya de inmediato con Daniel Mesino Daniel está por aquí. Don Daniel, ¿qué dice? Gusto de verlo por acá.
8: Qué, qué gusto, mi querido Julio. Pues yo... Eh, tratando de habituarme a, a los nuevos horarios porque llegué anoche, este fui pues a la tierra del de invitado de la próxima feria de, de, de Guadalajara, que es eh, el Emirato de Sharjah, allá en los Emiratos Árabes, y pues bueno, se están preparando con todo, eh, la presidenta, déjame comentarte que la presidenta del comité de, de editores de, de los Emiratos es la hija del jeque allá de, de Charja, que ha hecho muchísimo, muchísimo, muchísimo por la por la literatura, por promover el intercambio, por dar a conocer eh, todo lo que pues lo que tiene que ver con eh, los libros, el arte. Este año eh, el Emirato invitó, te el cuento, a mil, eh, mil personas de todos lados del mundo eh, para intercambiar ideas, eh, ver libros, negocios y avisarnos qué es un poco de lo que van a traer ahora que lleguen este, a, aquí a, a México, a la Feria de Libros de Guadalajara. Yo es, eh, sí, sí es sorprendente lo que... Eh, eh, Buxur, que es la, la hija de, del, GEC, del GEC que ha hecho, ¿no? Por ejemplo, eh, ella pagó e impulsó que una serie de ilustradores fueran a, a estudiar eh, eh, a otros países para generar una, eh, una generación de ilustradores eh, de Emiratis, y que hoy pues hacen unos libros infantiles con una calidad impresionante, y pues bueno, ese es el, el tema, ella va a estar por acá, eh, es una mujer de una gran sencillez, a pesar de que pues imagínate mi querido Julio, invitar a mil personas eh, con todos los gastos, este, allá, para hablar de libros, es una, es una labor muy noable, lo hable y pues yo aquí, no sé, o sea, pueden checar mis ojeras, mi querido Julio, pero pues mira, bien valió sí. la pena.
3: Oye, sí, pues, de eso me doy cuenta, bueno, sí. Este, sí, Daniel, eh, qué bueno que estuviste por allá y qué bueno que estás eh, pues viendo todo este eh, esquema tan interesante el cual nos platicas. Adelante, Daniel. Sí, y
8: pues bueno, hoy les vengo a platicar de un clásico que fue el libro que me que me llevé y que tuve que leer el libro electrónico porque no, no, que, no quería cargar mucho, que es una novela que rescata seis Barral de uno de los eh, eh, escritores más interesantes eh, neoyorquino y que es Paul Auster. Entonces, eh, eh, es seis Barral, la editorial que ahora tiene es los real. derechos de de Paul Oster acaba de relanzar esta nueva edición que se llama eh, eh, Brooklyn Follies, de Paul Oster. ¿Y de qué va esta historia, Julio? Sin espolearlo, porque luego la banda se enoja conmigo, y yo no voy a hacer ningún spoiler. Este, les voy a decir a grandes rasgos que... Este, esta historia gira alrededor de un personaje de 60 años, recién divorciado, y que se repone de una dura enfermedad. Él es eh, Nohan Glass, que tiene un genio de los demonios. Es antisocial, está harto de la vida, y, y pero está como pues, necesitado también de cariño. Entonces, lo que él decide, eh, es, sabiendo que está un desahuciado, pasar sus últimos días, porque él ya sabía salido de Brooklyn, sino regresar a, Bru a Brooklyn para pasar ahí su sus últimos días. Y es ahí donde empieza la magia de esta novela, porque lo que hace Paul Auster es que yo creo que no hay nadie que mejor pueda retratar la ciudad de Nueva York como este escritor que es icónico de esa zona de, de los Estados Unidos, y, y lo que hace es una novela, eh, sí, de una lectura, no al no ritmo, este eh, digamos, frenético de mucho de lo que se lee ahora, sino es una lectura que se tiene que, que ir como calmada, como si uno fuera a, a leer a, a, al... al al parque, al Central Park y tomarse un buen café o una baguette o algo y este y entonces empieza a describir a una serie de personajes que son personajes que que viven situaciones distintas y que estos personajes cuentan la historia de Nueva York de los últimos años entonces evidentemente hay aquí poco de romance porque él evidentemente va a encontrarse con una mujer eh, que le va a mover otra vez el corazón y todas las emociones. Pero lo que yo rescato, Julio, que disfruté muchísimo, es cómo cuenta la historia y cómo Nueva York es protagonista de esta historia a través de sus habitantes, ¿no? Desde los, la, el tema de la migración, el tema de, este vaya, de, de la gente que ha vivido toda su vida ahí hay una historia bellísima de un librero también. Entonces, hay reflexiones también que Paul Oster hace sobre el tema de vivir, de vivir y de eh, y de lo que es la vida, pues ya en esta etapa de, de los últimos años de este personaje que seguro va a ser uno un, uh, eh, un personaje que se va a quedar ahí eh, a, en, en esta historia, ¿no?, de, de, de Brooklyn Follis, eh, sí. que es los, eh, los compañeros, los Follies son como los, los, la gente de a pie, ¿no?, los amigos, los que ven.
3: Claro. ¿Qué cosas, Daniel? Porque efectivamente las, la obra de Paul Oster, desde luego la trilogía de Nueva York y tantos libros entrañables, El País de las Últimas eh, Cosas, y luego una película que um, él codirigió aunque no salían los créditos, que es aquella de Smoke, que era de una tienda en la cual se vendían eh, tabaco, pipas y todo eso y había una persona que fotografiaba todos los días la misma toma de la misma ciudad durante los años de vida y era el cómo va cambiando la textura de una parte de Nueva York, pero bueno, y luego tuvo un, un programa de radio también muy famoso en el cual escuchaba testimonios en la, pues ya en la noche, no sé si en la madrugada, pero el platicar con la gente de Nueva York, toda una, y, y ya urge leer esa obra que dices, Daniel, voy a estar atento. Sí, ya, ya está en librerías, está en libro electrónico,
8: este también está en audiolibro, son 352 páginas, la editorial es 6 Barral, y, híjoles, en verdad te transporta a este Nueva York, eh, que yo creo que, y, a mí me encantaría leer una historia de la Ciudad de México contada con esta energía, con esta viveza de los personajes de la Ciudad de México porque imagínate la cantidad de historias que sé que los barrios, entonces pues ahí, ahí lo dejo para quienes nos, nos escuchan y que se animen a escribirlo
3: Muy bien, pues Daniel como siempre muchas gracias, bienvenido, que sea rápido el jet lag, que descanses y que estés pronto ya puesto para escribir, para leer y para seguir adelante, Daniel como siempre muchas gracias
8: un abrazo y nos veremos en Guadalajara todos.
3: Sí, señor, ya nos veremos. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Bueno, pues gracias. Bueno, pues esta es la información eh, más relevante de estas horas. Hemos tenido las recomendaciones de fin de semana, la mesa del más allá, todo caminando. Eh, ha muerto el principal testigo en el caso de agronitrogenados. Es algo de lo que tenemos como información de estos momentos, ya sabe el caso este tan lamentable de la joven Ariadna Fernanda, según lo que dice la Fiscalía de Morelos, murió por una intoxicación alcohólica, y bueno, pues tenemos esa información ya para ir cerrando nuestra transmisión de esta, de este viernes y de esta semana, pero mire lo que son las cosas, agradecemos como siempre, ha llegado ya casi al final, ya, ya hace unos minutos esta colaboración que siempre agradecemos de Asaed Bonilla, quien nos envía un apoyo económico que, como siempre, nos uh, ayuda mucho a sobrellevar eh, pues, la situación económica de lucha en la cual estamos metidos en Tripulación Astillero. Muchas gracias a Saed Bonilla, como siempre. Gracias a todos quienes han hecho contribuciones económicas a lo largo de este programa. Nos vemos hoy a las 9 de la noche en la videocharla astillada y nos preparamos para el próximo lunes o antes, si es que sucede algo que requiera que volvamos a platicar por estas eh, eh, frecuencias tecnológicas por hoy. Muchas gracias y recuerde que pase lo que pase, Astillero Informa y las videocharlas siguen adelante en Producciones con lo que hay. Gracias. Hasta pronto.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes
0: without the ads. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?